0: Homosexualité en Afrique noire, mythe ou réalité En Afrique, les études relatives à la construction sociale de la sexualité menée par les Africains eux-mêmes ne sont pas très nombreuses, comparées à celles dont il est possible de disposer en Occident. Ça, je suis pas, chaud, je suis pas étonné. L'une des raisons est que l'univers de la sexualité en Afrique, depuis l'ère du christianisme, est entouré de tabous, à l'instar de plusieurs autres régions du monde. En Afrique, le plus souvent, le sexe se pratique davantage qu'il ne se dit. Ok, c'est intéressant ça. Même à travers les contes, lorsqu'il est abordé, c'est par le biais de métaphores, d'analogies, d'ellipses ou encore de métonymies. Ça, je trouve ça hyper intéressant, du coup, on pratique plus qu'on ne, qu ne parle. À ce niveau, le langage qui entoure le sexe, surtout quand il veut véhiculer un savoir, ne peut que se deviner ou se visualiser par le biais de hier, pour ne jamais en préciser la pensée. Bien que le sexe ne se prête pas toujours avec aisance au jeu de l'interprétation, son sens n'est pas systématiquement caché par les natifs. Il ne il ne nécessite pas d'être toujours décrypté. C'est pourquoi au sein des groupes, les acteurs sociaux ne s'interrogent pas nécessairement sur ces significations, même quand, pour un observateur étranger, il peut apparaître contre-nature ou obscène. Ok, attends, ça, ça m'intéresse, j'ai pas tout, tout compris, mais ok, j'irai euh, un peu plus. Ce sont donc ces facteurs pris dans leur ensemble qui peuvent expliquer le peu d'engouement des chercheurs africains sur les questions de sexualité manifestées par le nombre réduit de publications scientifiques. Cependant, si les Africains d'hier et d'aujourd'hui ne sont très peu interrogés sur ces questions liées à leur sexualité, ce ne fut pas le cas pour les explorateurs missionnaires et pour les premiers anthropologues occidentaux qui voyaient en ces nouveaux horizons primitifs une évasion romantique hors de leur culture trop standardisée. Oh, ok, alors ça c'est trop intéressant. C'est-à-dire que là on va voir un peu. Est-ce que ça va être un. L'article va se baser peut-être de... sur des, des écrits, enfin, sûrement même du coup, sur des écrits d'explorateurs de... venant du Nord. Ça c'est trop intéressant. Du coup, on a vraiment, entre guillemets, une vision occidentale de... Enfin, on risque d'avoir une vision occidentale durant l'article. Enfin, sur certains points précis. En d'autres termes, l'univers africain en général et les pratiques sociosexuelles en particulier apparaissent, apparaissaient pour ces premiers anthropologues à la fois comme une trouvaille exotique et une occasion de sortir de l'insatisfaction euh, que leur avait donnée leur société occidentale. Wouah Waouh Oui, c'est ça, orientalisme Ah là, c'est turbo-orientalisme colon, hein. Ils se feront euh, de ce fait une vision alternative des primitifs qu'ils observent, oscillant entre une représentation des indigènes comme être naïfs, les bons sauvages de Rousseau, ou comme des êtres aux mœurs perverses. Oui, bon, voilà, alors ça, ça c'est le classique, on l'avait lu sur la question du cannibalisme. Euh, c'est toute la question de. En fait, t'as pas d'échappatoire, c'est soit t'es le, bon, euh, le, le bon petit africain, euh, soit t'es le, le pur sauvage qui mange les gens. C'est vraiment, il y, y a jamais d'entre-deux, euh, <rire> vraiment les, les colons tiers, quoi. Pour le dernier élément, la terminologie décrivant la per perversité sexuelle des Africains est très significative. Ainsi, certains de ces auteurs, au rang desquels figuraient de nombreux missionnaires, décrivaient certaines pratiques sexuelles comme insolentes, obscènes, extrêmement vilaines, des crimes fous sans impunité, indécentes, des vices détestables, des copulations contre nature, érotisme mordibide, etc. Alors là, en vrai, j'ai une question, euh, bah, peut-être un peu question de Babtou, mais oh, honnêtement, est-ce qu'ils est qu penseraient pas la manière... Euh, Est-ce qu'ils penseraient pas de pareil euh, des blancs pauvres C'est un vrai, vrai, vrai questionnant, parce qu'en vrai de vrai, à cette époque-là, il y avait aussi un gros, gros mépris des paysans... Enfin, euh, tu des, des, des prolos, quoi, euh, blancs occidentaux. Et ça m'étonnerait pas que ces gens-là auraient... Alors, peut-être pas aussi violents. Hein, attention. Euh, ça reste des colons avec un côté raciste. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y avait quand même aussi ce discours-là sur la manière dont, dont, euh, dont copuler, Enfin, copuler, pardon. Enfin, j'utilise le terme. Pardon <rire> dont. Euh, Enfin, euh, dont étaient les ébats sexuels des, des personnes plus pauvres, tu vois. Salut à toi, Claude Ego. Cette vision des indigènes par ces anthropologues, soutenue par un discours sociocentriste et moralisateur, a largement influé leurs travaux, passant de commentaires moralisateurs à des descriptions croustillantes de coutumes sexuelles bizarres, et frôlant parfois même les limites de l'ethnopornographie. Waouh, wow, c'est cringe. Il faut rajouter à cela le fait que ces chercheurs, ces chercheurs étaient tous
1: androphalo et ethnocentriques Attends, Androphalo, c'est quoi euh... Androphalo, c'est en gros.
0: aime leur pénis. Androphalo. Et en gros, ethnocentrique, le côté euh, occidental, quoi. Je crois. Hein. Les blancs pauvres avaient une culture chrétienne, donc sexe égale péché, etc. Euh, ben non, justement, Claude Ego. Euh... Alors, oui, encore une fois, on peut pas on peut pas dire tout le monde est comme ça. Mais justement, t'avais des blancs pauvres qui ne respectaient pas ça. Et du coup, c'était vraiment. Euh... Oh, les. Euh... Les crados, euh, les gueux, etc. Je pense que c'est pour dire euh, androcentrique, phallocentrique et ethnocentrique. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, 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 je suis con, oui, t'as raison. Ah, oui, oui, t'as raison. Andro, phallo et ethnocentrique. Oui, bien sûr. Je suis bête. <rire> Rien d'étonnant que les dix travaux, dans leur majorité, exception faite de quelques rares cas comme cela, sera démontré par la suite, ne soient pas intéressés aux pratiques sociosexuelles des primitifs, ne s'inscrivant pas dans une logique moralisante ou religie religieusement acceptable. Enfin, les termes utilisés, quel enfer, hein. L'homosexualité dans toute l'Afrique sera ainsi, dès le XVIIIe siècle, considérée comme une inconnue. D'autres auteurs de cette époque iront jusqu'à situer l'Afrique subsaharienne hors de la zone sotadique zone, qui semble être la zone présumée indigène où se vivait l'homosexualité loin du sud du Sahara en Afrique. Afrique maghrébine, laquelle aurait influencé entre autres la, côté, la côte, côte est-africaine, car dans cette zone, précisément, l'origine de l'homosexualité est attribuée par les natifs à l'influence arabo-musulmane. donc ça, ça, oui Sam, il en parle beaucoup de ça, euh, la question de lhomo justement, euh, dans, les pays, euh, dans les pays musulmans, et globalement dans les pays arabes, ça c'est quelque chose qui est assez connu euh, au niveau des, justement, de la recherche scientifique, euh, comme quoi il bah, eu, ça a toujours plus ou moins existé, sauf que ça prenait pas le nom d'homosexualité, ça, ça, je ne sais pas s'il y avait un nom particulier, je veux voir, voire même ça se nommait pas, en fait, juste ça existait, et du coup il y avait des relations homo euh, là-dedans Et même, euh, c'est enfin, pas forcément homo-érotique, -homo mais euh, a priori, dans les, dans les pays maghrébins, c'est très très courant de donner la main, par exemple, à quelqu'un de masculin, tu vois. C'est moins mal vu que l'on euh, pourrait l'avoir, par exemple, dans les pays du Nord. C'est un type d'affection masculine. Ouais, voilà, ça, merci, merci. Euh, c'est écrit bizarrement aussi. Ouais, ouais bah après, ça, les gens, c'est un article universitaire, donc euh, bon, euh, des fois, on comprend pas tout, hein. ça reste un truc de gros cerveau, hein. pas très accessible. A l'époque de la colonisation, certains autres auteurs soutenaient que les quelques rares cas de vices sexuels observés en Afrique étaient dus à l'influence coloniale, comme le démontrent ces propos. Deux vices très répandus dans les sociétés civilisées, onanisme et sodomie, étaient entièrement inconnus en Afrique chez les Bantous avant l'arrivée de la civilisation. Oui bon, alors ça, euh, bon preuve sinon fake. Hein. Il en est plus malheureusement ainsi. C'est dire que pour ces auteurs, l'homosexualité apparaissait comme le propre des cultures très civilisées et très polissées des peuples blancs, Ayant trouvé pendant et après la colonisation les natures très propices sur les terrains N-world. Ouais, J'ai failli dire une dinguerie Sur les terrains N-world, ok. Ben, du coup c'est un... eh, précis, hein. vraiment il était en mode, même l'homosexualité, c'est un truc euh, décivilisé importé du nord quoi. Même le truc le plus pire qu'on peut avoir en occident, c'est quand même nous qui l'importons dans le sud. C'est vraiment le ce level de civilisateur, ça me termine. Fort de tout cela, qu'un chercheur ose parler d'homosexualité en Afrique, surtout à travers l'histoire pour en faire une construction théorique, apparaît comme inimaginable ou une initiative d'emblée vouée à l'échec. Où trouvera-t-il en effet la documentation historique sur l'homosexualité en Afrique, perçue par les premiers anthropologues comme un mythe, c'est-à-dire comme un système de représentation comprenant des images, des légendes, ou les récits construits et manipulés à un moment donné de, par la conscience individuelle ou collective, sans qu'elles ne perçoivent l'ensemble des implications qui y sont sous-tendues. Sous en telle tentative défendue par le chercheur peut également apparaître comme l'expression d'une idéologie pro-occidentale qui voudrait à tout prix que l'homosexualité soit généralisée à toutes les organisations sociétales. Ouais alors ça, ça c'est un peu la critique classique qu'on ressort à plein de gens en mode, oui mais arrêtez de vouloir euh, bah, un peu le, la critique qu'on peut faire au, au lobby LGBT genre oui mais arrêtez de croire que ça a toujours existé nanana, alors qu'en vrai de vrai ça a toujours existé sauf que malheureusement on n'a pas de source on n'a pas de, 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 voilà, de, de, de papier donc là je me pose la question en vrai de vrai bah, comment il va faire le contenu de l'article sans toutes ces informations-là Donc j'espère que le mec a bien. À mon avis, le mec a dû bien bosser parce qu'il a dû trouver des, des trucs précis dans des bouquins, euh, sûrement des romans peut-être, des choses comme ça. Il a dû, à mon avis, fouiller là-dedans. On, on va voir tout ça. Cependant, loin de toute polémique, poursuivons l'objectif de cet article. En démontrant que l'homosexualité a toujours été connue et pratiquée en Afrique. Euh, nous le. Oula, pardon. Voilà, c'est ça. Ça a toujours été. Donc on est d'accord. Cependant, là, euh, ça a toujours été pratiqué en Afrique. Donc ça, on est d'accord. Nous le faisons dans le but de lever le mythe occidental savamment élaboré d'une Afrique qui n'aurait jamais connu l'homosexualité. Ce qui pose encore une amphiligrane la préoccupation d'une définition plus élaborée de l'homosexualité, concept occidental développé en Occident pour désigner une des pratiques sociosexuelles qui semblait n'y apparaître qu'exclusivement. Voilà. Et ça, ça je pense que c'est vraiment important et c'est une des clés des compréhension, c'est le concept d'homosexualité, le terme précis, c'est un terme moderne occidental. Et c'est aussi pour ça, je pense, que malheureusement, il y a des crues en fait, dans la, dans la réflexion de, de comment se pratiquer ça dans les autres pays. C'est qu'il n'y avait pas forcément de nom pour ça. On a de plus en plus de sources, heureusement. Ouais, mais oh, ça m'étonne pas. Hein. Merci pour le... Euh... D'accord, tu me donnes... Ah non, ok, ça fait une erreur. J'allais dire, tu me donnes un... <rire> J'allais dire, tu me donnes un truc et finalement, il n'y a pas d'information. De... Pas okay, ok, merci pour le... <rire> pour le partage. L'un des moyens de vérifier l'existence de cette réalité consiste à voir si le concept et les termes existent dans les langues africaines. Nous verrons que sur cette question, contrairement aux idées tout aussi occidentales reçues, les langues africaines vont jusqu'à désigner le genre qui vont avec ce type de pratique, et des spécificités que la seule conception occidentale, homosexualité, n'aurait pas du tout, n'aurait pas pu toujours cerner. Ah Comme quoi, vous voyez, c'est intéressant ça Il y a le concept de sexe, enfin de, de sexualité, et le concept de genre. Ou déjà euh, les voilà, pro, pro trans before it was cool. Hein. Un tel recours au passé permet de restituer l'historicité sociosexuelle des populations africaines longtemps mythifiées par l'Occident et largement ignorées par les Africains eux-mêmes. Euh, du coup largement ignorées par les Africains eux-mêmes, je me demande si c'est pas aussi lié euh, justement à la colonisation, la colonisation qui a effacé plein de savoirs etc. Je pense que c'est notamment lié à ça. Pour ce faire, il convient de procéder à une présentation descriptive de certaines réalités. Homosexuel d'abord. Ensuite, parce que la sociologie n'est pas seulement une sociographie, mais aussi une socio-analyse, il est aussi utile de mettre en exergue les non-dits des réalités sociosexuelles qui seront présentées. Il a l'air d'être grave cool l'article. Après ce recours à l'histoire, il sera en outre souligné que depuis les années 90, Année, entre autres... Ah oh, putain, par contre, le site de merde Non Pardon. Année entre autres de l'émancipation de plusieurs États africains au jeu démocratique dont l'un des principaux fondements est la liberté sociale de l'individu dans l'expression, les choix politiques et idéologiques, la religion, la sexualité, etc. L'homosexualité comme orientation sexuelle et les homosexualités comme praxis dynamique dans l'univers des sexualités se font plus visibles en Afrique. Ok. Donc là on a un truc qui dit que globalement après la colonisation et la... Les... Euh, oui en gros après la... la la libération de l'accusation et la mise en place de démocratie, le concept d'homosexualité commence à prendre forme euh, en Afrique, globalement. La description de cette réalité dans plusieurs sociétés africaines et l'examen des facteurs sous-jacents de cette propension à l'homosexualité en Afrique seront rapportés. Tous ces mouvements qui consistent les principales articulations de cet article n'auront euh, pour autre visée que de souligner que l'homosexualité en Afrique, qu'elle soit identitaire ou juste une pratique, est une réalité en terre africaine. Voilà, donc ça on est d'accord. Et c'est intéressant le fait qu'il parle d'identitaire parce que je pense que le côté identitaire, voilà, c'est vraiment après 90 devient identitaire alors que avant c'est la pratique. Chez les Inuits, les parents donnaient un genre à leur gosses en fonction des besoins de la famille ou de la communauté, je sais plus, ou en fonction de l'enfant défunt quelques années auparavant. Je suis pas précis mais en gros tu pouvais avoir un pénis et être une meuf, il euh, y a plein d'exemples comme ça y compris de personnes qui changent de genre en fonction des sais saisons aussi. Putain, oh, trop stylé, merci pour les infos. « Il apparaît en fin de compte que la préoccupation principale dans ce travail est de lever le mythe occidental d'une absence d'homosexualité en Afrique, et par la même occasion de remettre à jour la thèse selon laquelle l'homosexualité est de tous les temps et de toutes les cultures à des degrés et à des significations différentes. » à des significations Voilà, donc ça, bon, ça me paraît logique. Autrement dit, c'est l'occasion de mettre en exergue le fait que les vécus sexuels dans plusieurs sociétés africaines, comme partout ailleurs, S'inscrivait dans une dynamique particulière en ayant une logique rationnelle et relationnelle qui leur était souvent propre. Voilà, bah, comme dit Thierry, par exemple, le cas des Inuits. Le lecteur pourra aussi se rendre compte que les pratiques de l'homosexualité de nos jours ne s'inscrivent pas dans le continuum des pratiques homosexuel homosexuelles dans l'histoire des sociétés africaines, trouvant plutôt leur essence ontologique dans des facteurs non pas biopsychologiques, -psy mais socio-anthropologiques, facteurs par ailleurs à l'origine de cette visibilisation accrue dans les dites sociétés. Ouais. Alors, et ça, ça, ça m'étonne pas du tout. En gros, si j'ai bien compris le passage, c'est globalement de dire, bah, justement, avec l'émergence de la décolonisation, euh, des théories, euh, du concept d'homosexualité, etc. Bah, là, il y a la construction identitaire de l'homosexualité en Afrique. Et du coup, bah, là, c'est vraiment, euh, je vais pas dire antagoniste, mais c'est presque antagoniste avec la manière dont on vivait l'homosexualité à l'époque. En fait, on a presque deux nouvelles, on a une nouvelle étape de l'homosexualité qui rentre en, en, en étape, hein, qui rentre en jeu dès 90, avec notamment la question identitaire. De ce que je comprends. Il y a aussi Kali qui devient une meuf quand il lit les streams et les filtres, mais ça y est encore autre chose. <rire> ah là, sacré Kali. Euh, homosexualité dans l'histoire africaine, sociographie et socio-analyse d'une activité jouissive. Let's go. Présenter l'homosexualité dans l'histoire africaine comme une activité jouissive peut apparaître de prime abord provocateur. Cependant, c'est souligner que contrairement à ce, qu est toujours apparu, pardon, ce qui est toujours paru comme impensable toute l'activité sexuelle en Afrique, même à travers l'histoire, a toujours eu cette dimension relative au plaisir. Mais ça, en vrai de vrai, vraie question, mais est-ce que, justement, l'espèce humaine n'est pas une des seules, à part les bonobos, mais je crois qu'on est les deux seules espèces à vraiment faire du sexe par le plaisir, non Alors, peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que la question du plaisir et du sexe, ça, je crois que c'est anthropologique, la plupart des gens font l'amour pour ça, quoi. C'est du parle de sociétés indigènes, autres que les sociétés africaines noires, ça parle aussi des Inuits. Ah ouais, ethnocritique, ouais, j'aime ai, beaucoup l'efficacité, on l'a... Disons, elle m'a fait un commentaire, elle va faire du descola prochainement, qu'on risque de ré réagir à, à ethnocritique. Merci pour le partage. Il ne peut en être autrement, sauf en cas de frigidité ou d'excision chez les femmes. Étant donné que plusieurs sociétés africaines d'antan et même à ont eu à pratiquer l'excision chez les jeunes filles, il sera plutôt dit que le plaisir se percevait surtout chez les hommes et socialement, on, on ne s'attendait pas à ce que la femme le, ma le manifestât. Ouais, voilà, ça c'est ce que redisait justement Ouria la dernière fois en disant « il y a eu des patriarcats partout dans les sociétés africaines, Il n'est pas créé, le patriarcat n'est pas arrivé avec la colonisation. » Donc là on, là, on est clairement sur un, un truc patriarcal de « l'homme prend du plaisir, etc. » C'est-à-dire qu'à côté de l'objectif premier qui était la reproduction dans l'activité sexuelle des individus dans ces sociétés, peut être placé comme second objectif le plaisir, entendu comme satisfaction ou surexcitation des terminaisons nerveuses. Dans ce cas, l'homosexualité pratiquée occasionnellement ou, ou dans ces sociétés peut tout aussi être envisagée comme une activité jouissive pour les parties prenantes, avant d'entrer dans le vif du sujet, qu'il soit permis d'apporter quelques éclaircies, éclaircies sémantiques sur les concepts d'homosexualité et, de, et des homosexualités qui, qui seront attribués au vécu sociosexuel historique des Africains. Donc là, on va aller un peu plus dans la définition. C'est une émotion, le plaisir, il me semble. Bah ouais, c'est ça, c'est pour ça que moi ça me choque pas
1: de me dire que la plupart des êtres humains, euh, en vrai, baisent euh, non pas pour se reproduire, mais parce que ça fait plaisir, quoi. Homosexualité ou homosexualité avec un S en Afrique de quelques contours
0: sémantiques dans, la langue, dans les langues africaines. Euh, oui, pareil, et ça c'est important aussi de le rappeler, les langues africaines, euh, il y a un paquet monumental de langues, euh, je crois que c'est genre même, au, rien qu'au Kenya, si je dis pas de bêtises, il y a au moins 15 ou 20 langues, un truc comme ça. En fait, aussi, c'est un truc qui est assez peu visible, ou qu'on connaît peu euh, de, des différents pays d'Afrique, c'est qu'en fait, les langues, il y en a des, un paquet monumental de langues, et en fait, chaque pays a plus ou moins plein de langues. Et euh, du reste, là-dessus, je vous conseille la lecture de, euh, de décoloniser l'esprit. Décolonisons, je crois que c'est décolon décolonisons l'esprit, qui est hyper intéressant, c'est juste enfin, décoloniser l'esprit, pardon. Donc c'est un euh, Nguiwa Tiongo qui a écrit ça, un, un, un livre trop intéressant qui justement rappelle euh, l'importance en fait des langues et l'importance aussi de, du pouvoir colonial des langues, euh, que ce soit le français ou l'anglais. Et du coup lui c'est un auteur qui a pris en fait, le choix de dire bah, « moi à partir de ce moment précis de ma vie, je ne vais écrire que dans ma langue natale, euh, ou en tout cas ma langue de, de peut-être pas forcément natale mais de mon pays en tout cas, euh, je vais écrire que dans là-dedans, je vais mettre en avant que des auteurs dans cette langue-là et faire en sorte que euh, l'émergence et l'émancipation de la langue passe par euh, la culture, euh, par euh, les, les discussions, etc. Et ça, je trouve que c'est un, vraiment un, un, très très important, et même, c'est un truc, moi, que je, je pense qu'il faut absolument mettre en avant, parce que plus on a les langues diversifiées, moins le capitalisme peut s'intégrer dans nos cultures. Attention à nuancer, le capitalisme est très très fort, donc malgré ça, il peut quand même se nuancer, mais la, 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 la force des langues, enfin, la force des différentes langues, c'est aussi une force de, de diversité, et le capitalisme, lui, veut des choses uniformisées, donc du coup, c'est un peu une espèce de, de, de protection contre le capitalisme. C'est très euh, toute petite protection, hein, c'est vraiment un cellophane le bordel, mais c'est intéressant. Ça se passe aussi en France pour les langues autour des langues régionales. Ouais, moi, je trouve que c'est hyper important, euh, le corse ou le basque et compagnie, je trouve ça très 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 important, pardon. Comme en France, fois doom, euh, ouais, mais doof, doof. Sinon, que ça envoie de disparaître de façon très rapide dans les anciennes colonies françaises. Et c'est pour ça, bah justement, le, le créole est en train d'être remis en avant. On essaye de le reparler et compagnie. Et ça, faut vraiment soutenir ce genre de démarche, et soutenir les auteurs. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir de la traduction, quoi. Il faut avoir des traductions et en fait, il faut permettre bah, aux personnes locales qui, qui veulent parler la langue d'avoir accès à de la culture dans l'écriture euh, du pays. Et ça, c'est hyper important. il y a de plus en plus de gens qui veulent faire ça. Il y a aussi, alors, il le fait pas de cette manière-là, lui, il le fait plus de la manière culturelle, euh, pas au niveau de la langue, mais il y a aussi euh, Gauze, Armand Gauze euh, qui est un... Alors, il est pas dans la question de la langue mais au moins de la culture en disant euh, euh, Maintenant il veut éditer en Afrique, il veut éditer, euh, je crois que lui c'est au Bénin non je... Ah, non je dis une bêtise je sais plus où c'est, bref euh, Mais en tout cas il, voilà, il veut faire en sorte d'éditer dans son pays Et de, de faire en sorte de faire émerger des cultures qu'on on est encore dans une logique différente parce que c'est pas la langue Mais on est quand même dans un truc de euh, voilà, Il faut qu'on arrive à se sortir du joug occidental et colonial Il faut vraiment qu'on s'émancipe se... qu comme on peut Et en vrai ça m'étonnerait pas que dans un temps plus ou moins proche euh, Armand Gauze, euh, commence à tendre vers la langue justement, ça m'étonnerait vraiment pas Merci mon grand-père euh, d'avoir rédigé un dictionnaire du patois vendéen Ouais mais de ouf, de ouf, c'est vraiment, Thierry je suis vraiment d'accord avec ça, c'est hyper important de, de faire en fait traverser dans le temps ce genre de truc et des fois c'est bête mais même les gens qui, qui sont un peu, qui savent pas trop faire quoi ou je ne sais quoi, bah, traduire des, des histoires et compagnie, les traduire en langue locale, ça paraît bête mais c'est aussi ça qui permet de faire perdurer la langue dans le temps tu vois quand j'étais petit il y avait un journal dans différentes ethnies euh, et puis les personnes qui y parlaient étaient tellement vieilles que sont mortes, il euh, y a très peu de personnes qui, reprennent, qui pour reprendre le truc, bah ouais c'est un peu un problème ouais. mais bon en tout cas c'est pour ça que ça me fait penser à ça euh, du coup on reprend, euh, donc les concepts d'homosexualité dans les langues africaines il s'agit de voir à partir du vocabulaire de certaines langues africaines s'il est possible de ressortir les thèmes relatifs à l'homosexualité ou aux homosexualités, avant d'y parvenir il est avant tout utile de préciser ce qu'une conception occidentale entendrait par homosexualité, alors, ça c'est hyper important de le rappeler L'homosexualité est un concept qui trouve son origine dans la Grèce antique et où il était courant que le maître et l'élève entretiennent des relations étroites pouvant aboutir aux relations sexuelles, dans le but de que l'élève attienne la connaissance. Il s'agissait alors d'une forme de pédérasterie euh, officielle institu instituée qui avait ses euh, règles, lesquelles devaient être observées par les parties prenantes. De manière plus précise, il faut dire que le, la pédérastie, à ce niveau associée à l'homosexualité, Faisait partie de la pédagogie. Pédos enfant et euh, Agogen accompagné. Pédos Agogen serait le fait d'accompagner les enfants vers un savoir philosophique où la relation amoureuse avait une place centrale. Bon. Ça, moi, voilà, après, c'est l'époque, hein, on va pas commencer, par, hein, faut pas faire des critiques anachroniques, mais c'est vrai que ça, c'est des genres de, de pratiques, en euh, mode, oula, là C'est bizarre, quand même, hein. Je te traviturerai bouteille de gens en breton un jour, let's go une telle relation n'était pas concevable entre adultes libres, mais parfois pouvait se percevoir entre un maître et son esclave adulte ou non-adulte. Putain, mais c'est précis, ça. Entre, entre deux adultes libres, c'est pas possible, mais par contre, entre adultes et enfants ou adultes et esclaves, c'était possible. Ah C'est particulier. Bref, cette forme de pédérastie pédagogique avait ses lois visant à, à protéger les faibles, l'adolescent, libres de toute relation impure condamnée en Grèce. C'est-à-dire toute relation réduite à l'appétit sexuel et privée de toute dimension affectueuse et aimante. Ok, donc là, on est vraiment dans la, la répression, quoi. C'est la raison pour laquelle il est pensé que la pédérastie institutionnelle a toutes les chances d'avoir sa source dans une pratique initiatique qui, dans la civilisation grecque classique, débouche, au terme de son évolution, sur une relation pédagogique. La pédérastie institutionnelle grecque pouvait être apparentée à un rite initiatique dépourvu de toute essence libidinale et jouissive. Ce qui n'était pas le cas dans la Rome antique où l'homosexualité était acceptée dans le seul but du plaisir de l'homme libre. Manifestation de la sexualité active virile. Ok. Ah donc c'est intéressant, rien que la Grèce et la Rome, on est déjà sur deux, deux manières complètement différentes de, de pratiquer l'homosexualité. Il s'agissait là d'une forme d'homosexualité impliquée dans les rapports de classe sociale où le détenteur de pouvoir, le dominant, pouvait disposer sexuellement du plus faible, le dominé. esclave de guerre, enfant. Ce dernier se comportant de la façon passive. La sodomie à ce niveau des relations de position et de pouvoir était de rigueur. Toute autre forme de sexualité comme par exemple le coït interfémoral ou le coït
1: pénibucal était regardée comme contre-nature. Ok. Putain, c'est ok, dinguerie. C'est la forme
0: romaine d'homosexualité, constru euh, construite et déconstruite au fil des temps depuis la décadence de l'Empire romain, qui a servi de modèle conceptuel en Occident. Donc euh, romain donc globalement, euh, le, le concept de euh, let's go, euh, on, on couche tranquillement. Quoi. En effet, le déclin de l'Empire romain dans l'histoire a établi, entre autres, la suprématie de la doctrine judéo-chrétienne, qui a contribué à stigmatiser l'homosexualité. Ah non Considérée comme une inversion et une perversion sexuelle. C'est au 19 XIXe siècle que Caroli Maria Benkert va créer le néologisme homosexualité, ce qui imposera seulement à partir du 20e siècle. Ok. Ça, c'est intéressant, ça. Donc là on est sur le, le concept d'homosexualité en Occident. L'homosexualité a de nos jours plusieurs exceptions. On parle d'homosexualité identitaire, de pseudo-homosexualité ou encore d'homosexualité situationnelle. L'homosexualité identitaire désigne l'orientation sexuelle chez un individu ayant une attirance explicite ou non pour les personnes de son sexe et qui, après une série d'étapes psychologiques, parvient à la reconnaissance et l'acceptation de son identité en tant qu'homosexuel. Donc tu te construis autour de ça. Cette reconnaissance se traduira chez de nombreux individus, par l'intégration progressive, active ou non, à, un à une communauté homosexuelle, quand elle existe. Cependant, cette intégration n'est pas systémique. La pseudo-homosexualité, quant à elle, désigne une forme d'homosexualité basée sur l'activité sexuelle exclusivement, qui, qui imite le plus souvent les rapports hétérosexuels. Donc ça, en gros, c'est euh, les gens, euh, on va dire, enfin, pas hétéros, mais globalement, les gens un peu hétéros, qui, de temps en temps, vont coucher avec des hommes et... Euh, ne, ne vont pas se construire en tant que euh, personne homosexuelle, mais en tant que personne qui pratique euh, des fois des relations avec des hommes. Quoi. Donc, ça, je pense que c'est important de faire la différence entre euh, quand, tu con quand tu te construis autour de l'identité d'être homosexuel et quand tu te construis autour de l'identité, enfin, de l'identité parfois hétéro, mais en tout cas, tu te construis autour d'une pratique. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Je sais pas si en Occident on a beaucoup de ça, je pense que oui, hein, en vrai, je pense qu'il y a quand même des gens qui, qui sont encore dans cette logique de pratique vs identité. À mon avis, hein, c'est vraiment présent, mais je suis pas hyper calé là-dessus. Mais euh, je pense que c'est important de le garder bien en tête. Euh... Ah ouais, puis tu as dit l'interview de, de Villiers chez Thinkerview qui dit que la civilisation grecque s'est effondrée parce que les grecs avaient accès à l'homosexualité. Oula. Euh, oui, il y en a, j'en ai déjà rencontré. Ok, okay merci Maddy. Après, ça ne m'étonne pas, hein, tu vois. Mais euh, c'est du
1: coup, vu qu'ils sont moins... Euh, euh, vu qu'ils se construisent pas en tant qu'identité, ils sont aussi moins visibles, tu vois. À ce niveau, le
0: type de sexualité passe du rang de fin à celui de moyen. L'homosexualité situationnelle peut également être liée à cette forme de sexualité. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que je disais par rapport au fait de, de, de temps en temps, tu couches avec des hommes et euh, aux F, quoi. Une telle orientation sexuelle est abandonnée quand l'individu change de milieu. Cette forme d'homosexualité circonstancielle se rencontre le plus souvent au sein des prisons, dans les internats ou au cours de certaines cérémonies initiatiques. Au fur et à mesure que le travail avancera, si le besoin se fait pressentir, l'homosexualité dont il est question sera à chaque fois précisée. Ok, moi bon ça c'est intéressant de.. Ouais, on a les trois grosses définitions, et au pire, ils préciseront s'il faut. Par homosexualité, il faut entendre l'ensemble des pratiques s'inscrivant en dehors de toute relation pénivaginale orthodoxe, qu'il est possible de rencontrer à la fois chez les individus ayant une orientation hétérosexuelle et chez les individus ayant une orientation homosexuelle, identitaire ou non. Oui, donc globalement, c'est pénis-pénis ou vagin-vingin. Même si, du coup, ce qui est intéressant, c'est que... Attends. C'est intéressant, parce que du coup, c'est un peu... Alors, pas transphobe, mais c'est pas très explicite comme caractère. Enfin, là, c'est un peu bizarre. On est vraiment dans la logique très sexuelle-sexualité. Peut-être pas forcément dans la question de genre. je sais pas. Ouais, je sais pas, ça me convainc pas des masses, là. Ce concept d'homosexualité est une partie de l'approche du concept espagnol connu sous le nom de antenne l'antendido ne saurait être confondu avec le, la pseudo-homosexualité car il y a le facteur libre-arbitre qui intervient ce qui, ne peut, ce, ce qui ne se rencontre pas toujours dans les prisons par exemple où il est surtout question de viol homosexuel euh, que d'antienden l'antenne l'antendido espagnol constitue un élément du concept d'homosexualité d'après cette analyse en effet le, les homosexualités intègrent aussi les pratiques des individus hétérosexuels qui dans le champ de la sexualité ne s'inscrivent pas dans l'orthodoxie d'une relation sexuelle strictement pénivaginale, mais dans le dynamique des pratiques sexuelles jadis considérées comme hors normes. » Ah, voilà, ok, non, on est bien d'accord, ok. Donc euh, du coup, ça corrige ce que je disais par rapport à la côté un peu transphobe. La « C'est la raison pour laquelle la compréhension de ce concept dans cette étude se focalise exclusivement dans le domaine de la praxis sexuelle différenciée de ce que la norme envisage praxis entreprise comme alternative à cette norme. » Ok, donc en gros, l'article, quand il parle de relations homosexuelles, c'est tout ce qui est en dehors de euh, pénis et vagin avec d'une euh, personne genrée euh, masculin et féminin, globalement. En, et à partir de cette construction-là, tout ce qui est autour euh, s'approche ou ça, est proche de l'homosexualité, globalement. À partir de cette précision sémantique, il sera plus donc nécessaire de ressortir les thèmes relatifs à l'homosexualité, la pseudo-homosexualité ou aux homosexualité dans certaines langues africaines. Il faudra avant tout préciser que ce ne sont pas toutes les langues africaines qui ont des notions relatives aux réalités conceptualisées ci-dessus, Cependant, certaines sociétés en Afrique communiquent à l'aide de, de langues où il est possible d'observer ce, que ce vide conceptuel et linguistique est comblé. Enfin, on est... Ce qui me fait rire... En fait, je, attendez, on va voir à combien on est. On est à peu près... Wouah Non mais je vais jamais pouvoir... En fait, je pense que je vais jamais pouvoir finir en une fois l'article. On le fera en deux fois, je pense. C'est ainsi, par exemple, qu'en Angola, dans le groupe ethnique dénommé euh, Kim Bandas... La sodomie était fréquente, fréquente parmi les hommes et les euh, hommes ayant des rapports sexuels avec les individus du même sexe étaient aussi désignés sous ce vocable Kimbandas. La spécificité de ce groupe ethnique était qu'ils n'avaient de tels rapports sexuels tout en étant habillés en femme. D'ailleurs, l'une des figures les plus marquantes parmi eux était le Gangaya Chiba Chibanda, ou le grand prêtre, le superintendant des sacrificiels rituels qui s'habillait comme une femme, même en dehors des offices religieux. Il marquait un point d'honneur ce qu'on appelle la grand-mère, vu sa position sociale, tout ce qui pouvait être considéré comme un écart de conduite venant de lui était toléré par le groupe. OK, c'est OK, bah allez, let's go. Ouais. <rire> ah, là, je pense qu'on va à un moment donné, on va tomber sur des trucs, ça va être OK, ça va être un peu particulier, mais pourquoi pas hein Chez les wawiwe, con euh, constructeurs du haut plateau du Bangala, toujours en Angola, l'homosexualité se confondait à la bisexualité et était désignée euh, Omututa, qui signifie précisément l'activité ou la passivité dans la pratique du sexe anal. La masturbation mutuelle, très répandue chez ceux qui avaient des rapports sexuels avec des personnes de l'autre sexe, aussi bien que chez eux qui en avaient avec des individus du même sexe, était désignée et continue de l'être par le terme de ukili koweka, littéralement terme qui renvoie au rapport sexuel mâle-mâle ou femelle-femelle. Ok, donc là on est clairement dans le mot sexuel. Ok. Le coït interfémoral y était aussi fréquent et connu sous le terme de odi denja. Merci beaucoup pour le flow. Ce terme fait également référence au coït infémoral dans un rapport hétérosexuel. La masturbation solitaire ou euh, okukoweka était regardée socialement avec beaucoup de dédain. Ah bah bravo Dans une relation homosexuelle, suivie de, euh, entre deux partenaires, les deux amoureux étaient connus sous le nom de Eponji. Aponji est en est le singulier, donc l'amoureux. D'un homme parce qu'il est déférent du mot Mukwetu, qui désigne plutôt la camaraderie ou un ami avec lequel il n'y a pas de relation sexuelle. Ok. Dans la région Est de Wawiwe, les épongis sont désignés parmi les Ovi Gangelas, ou Gangelas, ou encore Ova Gangera, euh, Muzonjame. L'expression Katumua, Kame, <rire> traduit également la même réalité et signifie le mot euh, moamo ma fille, et par extension, mon amoureuse. Le coït interfémoral, interfémoral, était traduit par maanda, et l'est encore jusqu'à nos jours chez les Wauiwe. La digitatio, ou kuzunda, est un type particulier de masturbation mutuelle où les glands, les pénis sont frottés les uns et aux autres. Ah, ok, ça c'est. <rire> comme dirait Raz, le, le chausson, ça. C'est euh, les chaussons. Euh, au niveau des Kurandi, euh, qui est la langue parlée du burandi, certains auteurs ont trouvé cinq mots pour désigner l'homosexualité. Il s'agit de. Ouais, il faut suivre. Alors, en vrai, en vrai, il faut suivre à cause des, des mots particuliers. En vrai, on n'est pas forcément obligé de s'intéresser aux mots, mais en gros, c'est pour expliquer que globalement, ça a existé, quoi. En plus, moi, je sais pas parler, donc c'est un enfer. Faire l'amour comme des chiens. Kuitomba, euh, se faire l'amour. Kuno-konka, littéralement, être souple. <rire> ok. Kuranana, Inyuma, Mosawali, d'origine, euh, est mal écrit en Kirundi. En principe, il s'écrit. Kurulana Nyuma, et veut dire faire l'amour de façon anale. Ok. À Zanzibar, dans la zone tanzanienne, la pénétration anale passive est appelée Kufira. Kufirwa traduit le fait d'être pénétré de façon anale. Les pratiques lesbiennes à Zanzibar sont traduites soit par Kulombana, qui vient de Kulomba qui veut dire lécher c'est se lécher mutuellement et désignerait par déduction le cunilingus, soit encore par l'expression kujitya euh, mbu wapingo, s'introduire un pénis en bois d'ébène je <rire> suis mort, ok let's go cette pratique lesbienne était répandue dans presque, euh, dans presque toutes les sociétés africaines où les relations sexuelles entre les femmes pouvaient être rencontrées comme chez les femmes Aswa du nord du Nigeria quand elles se frottent les parties sexuelles aux Zanzibars, on, a, on parle alors de kusugana voilà ouais, Là, on a mis... ouais, ce qui me permet c'est qu'on va vraiment tomber sur des pratiques et des termes euh, complètement euh, fucked up. Tu vois. Euh, en en, en kiss, qui, euh, kiss wawili les homosexuels des deux sexes sont appelés Mkwesi euh, Moume, c'est-à-dire littéralement la femme n'est pas l'homme. Oh, c'est intéressant, ça Il s'agit plus précisément des homosexuels adoptant le comportement passif dans les pratiques sexuelles. Il existe aussi un autre terme euh, zebé dérivé de l'arabe Hanit ou Anizi, qui est littéralement qualifié une personne impotente ou impuissante sexuellement, mais qui traduit toujours l'homosexualité. Ok, alors ça c'est un petit peu plus méchant du coup, mais bon. Euh, après ça veut dire qu'au moins, même si t'es impuissant, tu peux quand même... Euh... En gros, tu prends la, la, le rôle de, de l'autre, quoi. Euh, chez les Awasa, du nord du Nigeria, l'homosexualité masculine est désignée par Don Kashili. Cependant, il existe une institution beaucoup plus connue appelée Dodu. pluriel Yandodu), c'est-à-dire littéralement le fils de Dandou de dodou pardon. Le dodou se réfère à la pratique des hommes qui agissent comme des femmes et qui couchent avec les hommes. Ils servent également d'agents de prostituées, kawale, sorte de proxénètes ou d'agents intermédiaires. Ça du reste c'est assez, assez euh, connu, euh, pareil en, en Chine je crois, en Chine et au Japon. Ils semble que ça existait aussi ça, des, 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 des TDS en gros qui étaient des hommes et qui se, qui se, transforment, qui se déguisaient en femmes, pour le coup c'était plus du... Je, je crois pas qu'il y avait vraiment le côté, euh, ils se considéraient comme hommes mais se déguisaient vraiment en femmes. Pour bah, du coup jouer le rôle de la femme. Dondada. Euh... Non, Dan Dodu, du coup. Ah, j'ai pas la ref. Culturellement, cette pratique est comprise en termes de genre, plutôt qu'en termes de sexualité, puisque les hommes qui ont les relations sexuelles avec les hommes sont dits Masuk Arka, c'est-à-dire ceux qui font la chose ou l'affaire. Ok, ouais, donc c'est vraiment le côté genre Ok, c'est intéressant ça aussi. Son abréviation est euh, mazui, ceux qui le font la chose. Quand les Yandodu se rencontrent et s'appellent. Kaoué, copine, quand ils ont des rapports sexuels dans le même groupe, ils s'appellent cela kifi. C'est-à-dire lesbianisme, quand bien même les parties prenantes sont les hommes phénotypiquement parlants. En vrai, c'est ultra intéressant ça. Du coup, pour le coup, on est dans une pratique presque transsexuelle, tu vois. Enfin, transgenrisme plutôt, je sais pas comment on pourrait dire, mais ouais, transsexuel, c'est bon. On peut. Un peu comme les transsexuels. Ouais, bah, pour le coup, là, c'est un peu différent parce qu'on est quand même dans un. On est un peu dans la limite entre le travestissement et vraiment la question transgenre, tu vois. Ouais, l'article est vraiment bien. Mais du coup, il est très très long, on est qu'au tout début. Hein. Cette expression se réfère surtout aux hommes socialement égaux qui ont des rapports sexuels entre eux. Il s'agit donc de la désignation d'un modèle de rapport sexuel int intragénérationnel à cause du même statut social des acteurs impliqués. Même si à partir d'une première observation, en fonction de la différence d'âge des acteurs, on sera tenté de parler du modèle transgénérationnel. Oiseau désigne la, la pédicon, le pédicon ou le partenaire insertif et Badja le pédiqué ou le partenaire réceptif dans ce genre de rapport sexuel. Passif actif quoi, globalement, c'est pas vraiment correct mais globalement c'est ça quoi. En même temps, si tu veux couvrir toute l'Afrique, tu m'étonnes qu'il faille un long article. Oui, de ouf, de ouf, de ouf. clairement, c'est toute l'Afrique durant euh, la, une longue période. Hein. C'est pour ça que moi j'aurais jamais pris le courage de le lire tout seul, donc au moins là, en stream, ça me permet de le lire avec vous. Parce qu'il y avait genre quasiment 70 so soix paragraphes, j'aurais jamais eu le courage. Euh, dans la côte est africaine, c'est le ili qui est parlé de manière générale avec les légères variantes. Ainsi, les termes relatifs à l'homosexualité seront shoga, littéralement ami garçon garçon. Dans la variante Kiswahili de Mombasa est désigné le pédiqué de manière plus précise. Kanit ou euh, Anisi dans, dans celle parlée à Zanzibar. Euh, Senj, dans le dialecte Swahili de la Tanzanie. Ouais, J'ai pas tout compris là. Tous ces termes au pluriel prennent le préfixe ma. On dira alors Mashoga, Maranit, euh, Man Anasi. Le partenaire actif de Shoga est le Bacha ou Haji. Plus précisément, le Bacha est le euh, Monomé Anawingila Menzake, Menzake l'homme qui entre dans ses partenaires et ses amis. Tandis que le Haji est le Mono, euh, Monomé Razmi Rijali, c'est-à-dire le vrai homme, l'homme puissant. Oh, en vrai, ah, ça c'est trop intéressant ça. Du coup, là t'as une différence genrée de, en gros, domination, euh, l'homme qui. Euh, se fait pénétrer, qui est le dominé, et l'homme dominant qui lui pénètre. En gros, quoi. Ça, c'est intéressant, du coup, là, le concept un peu plus patriarcal, pour le coup. Au Cameroun, chez les Bafia, le fait que les adolescents pénétraient analement les plus jeunes ou étaient engagés dans une relation anale réciproque était traduit par l'expression « jigile Keton. Il a été découvert chez les Luba, un groupe de, au Congo, ancien Zaïre euh, euh, oui, dans la province du Kisai, oriental qu'il existait un autre rôle de genre en dehors du rôle masculin et féminin connu sous le nom de Kitecha, euh, Bitecha pluriel. Ceux qui n'aimaient pas travailler, ils n'aimaient pas rester avec les autres hommes, ils se comportaient comme des femmes, s'habillaient en vêtements de femmes. Ah oh, let's go Du coup les meufs trans euh, un peu flémardes quoi. <rire> les meufs trans un peu flémardes qui du coup, euh, bah voilà, bossaient, faisaient de la TDSV pour euh, pour éviter les salariés quoi. Les deux genres homme top et homme bottom réel hein normal que ça parle aussi des trans euh, ou des pratiques qui s'apparentent à ce qu'on appelle aujourd'hui du transgenrisme vous excuserez le terme, ouais ça le terme est pas ouf mais bon, euh, il dit plus haut que le désigne homosexuel les façons de faire ce qui ne sont pas de manière si hétéro, ouais c'est ça mais c'est ça exactement et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir que ben, en gros euh, la question de la question transgenre elle a toujours existé, elle a toujours été ben, intégrée à la question de l'homosexualité tu vois et c'est précis que euh, le, le backlash qu'il y a en occident, je trouve ça hyper précis de voir qu'il y a un si gros backlash alors qu'en fait ça a toujours été présent quoi dans la zone sud-africaine, l'homosexualité n'était pas une chose inhabituelle. C'est ainsi que l'homosexualité des omvabos, un groupe parmi les otantot, était proverbiale. Les hommes efféminés qui subissaient les relations sexuelles anales passives étaient les ovachengi, singuliers eschengi. Chez les, les hereros, ou ovahereros, l'amoureux homosexuel était désigné par le terme epanga, euh, et une amitié érotique est appelée upanga, avec pratique homosexuelle ou lesbienne. La pédérastie masculine avec pénétration anale était traduite par l'expression okutunduka vanena, littéralement monter les, monter les garçons. Ah oui d'accord, vraiment littéralement monter les garçons, ok. Comme l'on monte les taureaux. La masturbation solitaire est appelée okurikouyakouatiza. Euh, bon après, je vais pas tout lire. Hein. Euh, L'onamisme mutuel se traduit par okujadanda omuzu, et plein d'autres termes. Que ce soit dans ces rapports sexuels entre mâles, aussi bien entre les rapports sexuels femmes. Quand un hoten voulait avoir des relations homosexuelles avec d'autres individus, il lui présentait un gobelet plein d'eau en lui disant Sorgamza euh, ar, c'est-à-dire bois encore de l'eau et de la douleur ou de l'irritation. Ou euh, Sorgasma ur, prends encore de l'eau et de la douleur. Ok, c'est précis ça comme manière de. <rire> voilà, monter en l'air, exactement. <rire> si l'autre prenait le verre d'eau, c'était le signe de son appropriation pour l'acte sexuel à venir. Chez les kafirs, membres du groupe euh, en, euh, Ngoni, encore appelés Gosa, Gosa, Gsoa, pardon, l'onanisme solitaire est appelé gwiguzen c'est-à-dire littéralement rendre son corps pénis raide. La masturbation mutuelle est appelée euh, Oru ou Uru Les
1: tribadis est désigné par le terme de Guegu. Tu reprendrais bien un peu d'eau, bam! <r Bonne froidie> à votre santé, mes amis. A l'issue de cette présentation, il apparaît que dans
0: certaines langues en Afrique, les termes ou expressions relatifs aux rapports sexuels entre les individus du même sexe sont connus. Ils désignaient le plus souvent les comportements sexuels avec précision. Kufira, Shoga, bref, plein de termes, hop, 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 désigneront la pénétration anale dans le sens réceptif ou alors les individus qui acceptent une telle relation. Tandis que Bacha, Agi, par exemple, traduiront la pénétration anale insertive ou les individus qui ont ce rôle dans la relation homosexuelle. Ouais c'est intéressant ça, il y avait du coup plusieurs visions euh, même du rôle en fait de, de de la manière dont tu pénètres. À ce niveau, il ne peut déjà pas être question d'une quelconque affirmation de l'homosexualité identitaire. Avec précision de rôle, actif, passif puisque les langues n'ont pas désigné les classes sociales et les classes d'âge des parties prenantes. Ouais mais il y avait... Moi je trouve que tu pas... Dans, dans ce qu'elle explique je trouve que c'est déjà présent. peut-être que c'est une erreur de ma part, mais je suis pas forcément pour ce qu'elle dit là à ce niveau-là après, bon, celle qui est spéciale, c'est pas moi. Ou lui, du reste, je sais pas qui est. S'agit-il des individus du même sexe et de même classe sociale Le rapport sexuel apparaîtra alors interg intergénérationnel. S'agit-il plutôt de rapports sexuels entre jeunes et vieux socialement parlant Les rapports sexuels sont-ils présentés comme transgénérationnels S'agit-il au contraire d'initiation Rien de tout cela n'est spécifié dans les langues qui ont été présentées. Ah non, d'accord, pardon, j'ai mal compris. Et une conclusion hâtive amènerait à un risque élevé d'interpréter des actes pédérastiques comme étant des rapports homosexuels identitaires, ceux qui ont loin d'être le cas. Ok, ok. Oui, en gros, euh, oui, en gros ce qu'elle explique, c'est vu que tu ne sais pas qui sont euh, les classes d'âge et compagnie, on ne peut pas dire si c'est une identité ou pas. Ok, je comprends mieux. Mais là où je trouve ça un peu bizarre, c'est de dire, bah, en vrai, il y a quand même une, 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 y a une pratique qui est présente, et en vrai, bah, ceux qui sont un peu plus côté euh, transgenre, il y a une forme d'identité qui est présente, quoi. Les masturbations solitaires sont désignées « ukueka », donc plein d'autres termes, tantôt appréciées, tantôt socialement méprisées. Cependant, les termes relatifs à la masturbation mutuelle sont plus descriptifs. C'est le cas par exemple de Kuzunda, euh, qui précise le fait que dans cet attouchement sexuel, ce sont les glands qui sont frottés les uns contre les autres. Ou encore le terme de Kusun-gana, euh, qui traduit le fait que les femmes euh, hop là, se frottaient les parties génitales l'une contre l'autre. Les pratiques comme la tribadi ou le cunilingus sont également connues. Euh, xosa ou Kulumbana. Ok, donc globalement, ça, voilà, ça a toujours existé, ça existe, il y a même des termes. En vrai, c'est grave intéressant, en vrai. De manière générale, les rapports sexuels entre individus, femmes ou hommes, de même sexe ou au nom de générique, en dehors des pratiques spécifiques, dans les dix rapports, cette réalité est ainsi désignée dans certaines langues locales par Dan Kachili, euh, ou plein d'autres termes. Le rôle sexuel ambivalent, que ce soit le rôle insercif ou réceptif, à la fois ou à tour de rôle, est aussi connu. Il est alors désigné dans d'autres langues, tuta. Les relations interfémorales ne sont pas en reste. Cependant, tout cela ne permet toujours pas d'établir un lien entre ces termes et l'homosexualité identitaire. Ah oui voilà, ok, non mais ça je suis d'accord, ok, ok, pardon. Le, le, le fait de dire il n'y a pas forcément de rôle identitaire, ça je comprends le, le truc. Pour moi c'est plus des pratiques. J'ai appris le mot tribadier à l'instant, je m'attendais pas à un article Wikipédia illustré de façon aussi détaillée. Euh, C'est vrai que je ne connais pas le terme tribadie. attends, t'as raison.
1: Euh, C'est vrai que je... moi je lis un peu un peu tête baissée, mais... Tribadi. Ah, bélec, ok, ok, bon bah, tant pis. Dans une certaine
0: mesure, il apparaît plutôt que ce sont les homosexualités qui sont les plutôt désignés, plus précisément la forme de ant Antendigo espagnol. En effet, les langues traduisent seulement les actes avec précision, mais ne disent pas s'il s'ensuit une logique identitaire pour les parties prenantes. Même quand il s'agit d'amitié érotique entre personnes de même sexe. Il n'est pas précisé s'il y a un investissement identitaire à ce niveau. Ok, en vrai, c'est intéressant de le rappeler ça. L'institution d'Andodu ou alors le comportement d'un officiant rituel vêtu en femme, Ganda Yatshiba ne s'inscrivent pas dans la logique d'une orientation homosexuelle identitaire. Ils sont culturellement compris en termes de genre. Perçu en dehors de ceux habituellement connus, masculins ou féminins. Ah ok d'accord, en vrai c'est intéressant du coup. Il y a, y a la, le rôle identitaire transgenre, mais il n'y a pas la construction identitaire de euh, homosexuel. C'est très précis. C'est les ciseaux en gros. Ah ok d'accord, tribadis, ciseaux. Ok merci. À ce niveau, les langues ne disent pas avec précision comment de tels individus sont perçus. C'est pourquoi au niveau de cette analyse, il peut être provisoirement avancé que les langues africaines, du moins certaines d'entre elles, décrivent avec précision les, homosex les homosexualités, au moins de partager les rôles, de souligner ceux qui sont ambivalents ou encore d'insinuer de nouvelles catégories de genre. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est intéressant. Du coup, il y a des nouvelles catégories de genre, mais pas forcément l'identité en tant que telle d'homosexuel. Et du coup, ceux qui, étaient, ceux qui se pensent identitaires de genre différents ne se pensaient pas forcément euh, homosexuels en tant que tels. C'est assez précis comme truc. Une chose est certaine, les pratiques sexuelles qui sont spécifiées à ce niveau existent dans la réalité sociale. Il ne s'agit donc pas d'un mythe. Si ces pratiques sexuelles entre personnes de même sexe sont dites, euh, c'est qu'elles existent sous forme de catégories de perception, de principes de vision et de division sociosexuelle de ces groupes. Les termes relatifs à l'homosexualité ne peuvent pas encore ressortir ici, parce que le contexte de la reproduction des lexèmes n'est pas précisé. Il en va de même pour les mêmes raisons de la notion de pseudo-homosexualité. Les homosexualités sont perçues de manière générale dans ces codes linguistiques, mais sans le contexte social, une fois de plus, la conclusion d'entendido en, euh, espagnol demeure elle aussi, somme toute, hasardeuse. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de, de décrire les pratiques homosexuelles dans les groupes sociaux africains où ils ont existé, en présentant les divers scripts sexuels qui apparaissaient tout en tenant compte du contexte et du sens. C'est donc cette présentation, mise en lien étroit avec les expressions des langues locales quand elles existent, qui permettra de spécifier les notions d'homosexualité, des homosexualités ou de la pseudosexualité. Nous verrons euh, que dans certains groupes, les pratiques homosexuelles peuvent exister sans qu'elles ne soient désignées. C'est pourquoi il sera utile de préciser par la suite ce que cela pourra en renvoyer. Ah, let's go, là on rentre dans le vif du sujet. Homosexualité en Afrique, construction historique. L'homosexualité dans l'histoire de l'Afrique est souvent perçue à travers divers modèles incluant tantôt les classes d'âge, tantôt les rites d'initiation, tantôt la compensation et la présence féminine ou masculine. C'est-à-dire que toute la construction de l'homosexualité dans l'histoire de l'Afrique doit nécessairement faire appel à l'univers des références symboliques. Ceux-ci sont alors porteurs de sens des pratiques sexuelles et permettent de spécifier, d'éclairer les notions relatives aux dites pratiques en fonction des contextes d'appréciation. En gros, toujours situé... Situer la relation, situer euh, les rôles, situer euh, euh, est-ce qu'il manquait des hommes, des femmes, etc., etc. Pratiques homosexuelles à travers les classes d'âge, les jeux érotiques chez les jeunes garçons. Plusieurs sociétés africaines reconnaissaient des étapes de développement chez l'individu. Développement auquel étaient attachés certains interdits et certaines activités sociosexuelles permises. Ainsi, les enfants n'étaient pas souvent considérés comme conscients, donc en mesure d'assurer une activité sexuelle productive. Ils étaient tout simplement regard regardés comme socialement asexués, d'aucun rôle relatif au genre ne leur étant attribué. Chez les bafias du Cameroun par exemple, les garçons qui n'avaient pas encore la relation sexuelle avec les filles appartenaient à la première étape socialement reconnue de croissance chez l'individu. Les bafias reconnaissent trois principales étapes de croissance, le terme les désignant est « kiembe ». Alors ça, ça m'étonne pas du tout puisque pour le coup, en Afrique, euh, dans, dans certains pays d'Afrique, après je pourrais pas vous dire lesquels, mais il y a eu beaucoup de rites de passage. Enfin, en tout cas, dans les pays, dans, dans les pays, euh, alors je sais pas si les pays du Sud en général, mais dans les pays d'Afrique, il y a vraiment cette étape de rite de passage. Et du coup, oui, le, le côté de dire que tant que l'enfant n'a pas fait son rite de passage, il n'est pas sexualisé. Tu vois. Et en vrai, c'est assez logique de ce fait-là. Alors, je ne sais pas s'ils vont préciser ça ou pas, mais ça m'étonnerait. Ça, ça m'étonnerait pas qu'ils en parlent pas quoi. Qu c'est à partir de cette première étape que commençaient à s'amorcer les relations homosexuelles entre les garçons dans les jeux. En effet, les petites filles étaient très contrôlées et leur vérité jalousement préservée. Oh bon ça voilà, là on était toujours dans le côté patriarcat, malheureusement ça c'est pas étonnant. Elle vaquait donc ainsi aux occupations domestiques avec le groupe des femmes, tandis que les garçons pouvaient s'amuser ensemble. Cette première étape incluait les individus de 6 ans jusqu'à 15 ans. Les garçons de cette classe sociale dormaient ensemble, jouaient ensemble, et les plus grands pénétraient parfois analement les plus jeunes, comme le montrent certains auteurs. La première étape semble inclure la, proximité, la promiscuité commune entre les jeunes qui peut être observée parmi les autres tribus noires, tout en étant aussi regardée par les adultes comme un jeu d'enfant. Cette promiscuité prévalente consiste en des relations étroites entre garçons et filles et entre garçons et garçons. Le rôle passif est joué par les garçons Bafia de 5 ou 6, 6 ans avec leur frère aîné. Les premières expériences homosexuelles se font parmi les garçons, parfois issus de la même famille, ce qui a pour but d'accroître la confiance au sein des parties prenantes. Ah c'est intéressant ça en vrai, le, le côté de relations, euh, pour... enfin, relations entre... entre proches du coup de la même famille pour euh, gagner du gain, euh, enfin des... du truc social quoi. Les filles ne subissent pas ces influences sexuelles car elles sont plus étroitement surveillées. En effet, au même moment, il est strictement interdit aux filles d'avoir des relations sexuelles avec le sexe opposé. C'est la raison pour laquelle l'homosexualité a été beaucoup plus répandue parmi les jeunes, les garçons entre eux et les filles entre elles. Ok, bah, ça, ça, pareil, ça, ça m'étonne pas du tout. Le fait que, bah, vu que t'es enfermé entre. Quand t'es enfermé dans des groupes sociaux précis de genre, bah, tu vas. Euh, voilà, les, les, les hormones et les compagnie vont se lancer. Donc, du coup, bah, tu vas appliquer l'envie sexuelle avec le, le genre le plus proche de toi, quoi. Enfin, en tout cas, le, le genre avec qui tu es. Donc, ça, ça m'étonne pas du tout ce, ce, ce truc-là. Oui, cousin ou éloigné. Ouais, aussi, aussi possible, de ouf, ouais. Euh, de telles pratiques se faisant dans le secret, en l'absence d'adultes, c'était par exemple le cas chez les Wawiwe. Cependant, le secret n'était pas toujours de rigueur, comme chez les Gangelas en Angola, où les relations amoureuses entre personnes de même sexe étaient littéralement instituées, à Ponji. Ainsi, chez les Gangelas, un jeune garçon circoncis et non marié, d'environ 18 ans, pouvait décider de vivre avec un autre de 12 ans qui lui, qui lui plaisait, en allant rencontrer ses parents et en faisant la demande officielle de vivre avec lui, comme Katumua. Oh putain, c'est trop précis ça! Oh, c'est grave intéressant. Donc il y a vraiment la construction de vivre avec un autre, un autre homme. Il donnait alors aux parents comme présent une vache, des vêtements ou de l'argent. Si le parent acceptait, les deux étant socialement reconnus comme vivants en relation. Plus tard, le mariage du plus grand ne déchangeait littéralement rien à la relation, car il pouvait alternativement avoir des rapports sexuels entre sa femme et son katumua jusqu'à ce que le plus jeune grandisse et désire de se marier aussi. Ça, en vrai, c'est trop précis bah, en fait, là, c'est vraiment la construction par rapport à l'âge. Euh, si tu grandis, la, 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 le rapport homosexuel, euh, pas disparaît, mais se, se défait, quoi. Il apparaît que le jeu pouvait parfois être institutionnalisé et obéir à certaines règles. Tout cela a été regardé avec tolérance par les adultes, puisque selon eux, il s'agissait de jeux passagers qui étaient supposés s'arrêter à l'âge adulte chez les deux parties. Ah, ok. Et donc là, par contre, euh, que se fait-il quand tu es encore homo et que tu veux vivre avec ton homme <rire> Euh, est-ce qu'il y a une erreur 404 et tu te retrouves euh, du coup à être euh, euh, et, viré ou est-ce qu'ils
1: acceptent quand même enfin, Bonne question, ça. C'est juste une phase, genre. Bah ouais, c'est juste une phase, mais par contre, est-ce que, est, est -ce que euh, cette phase-là,
0: il euh, n'y a pas une violence de quand tu grandis, ça doit partir Et si tu t'es vraiment attaché par, avec ton homme, est-ce qu'il y a pas cette violence de malheureusement euh, devoir partir et changer de vie tu vois euh, Je sais pas s'ils vont me préciser ou pas, c'est hyper intéressant. Cependant, il a été constaté que certains adultes continuaient d'avoir des relations avec des garçons, sans que cela soit condamné. Ils jouaient, disait-il alors. Ah bah tiens, <rire> Biabo Fianga était euh, l'excuse qui revenait chez les Pongwe, euh, et la société disait de telles personnes qu'ils avaient encore le cœur pour les enfants, de l'attirance. Abel Nwem Bongo. Ah, donc, du coup, globalement, euh, il fallait rester euh, enfant pour pouvoir jouer, quoi. Bon. Euh, ça ne me convainc pas sur l'idée de euh, la relation euh, avec la même personne de ce fait-là. Un tel constat était toléré, mais pas publié, car en parlant public, euh, pas, oui, pas publié, car en parlant publiquement dans certaines régions était considéré comme dégoûtant ou vu comme de la sorcell sorcellerie. En effet, lorsque les jeunes hommes avaient environ 25 ans ou quand ils commençaient à se marier, on s'attendait à ce que les pratiques homosexuelles cessent, car dans la classe, la classe d'âge adulte, l'homosexualité était perçue comme irrationnelle et ne pouvant apparaître que comme un signe de sorcellerie. Putain, mais c'est hyper précis. Hein. En vrai, je trouve ça intéressant, le, le, le parallèle, quoi. De, le, le parallèle de dire bah à partir de jusqu'à 25 ans tu peux être homosexuel, et après 25 ans, c'est finito. Mais par contre, ça va l'horreur, c'est que ça va être ultra violent quand tu tombes amoureux de ton homme et que du coup tu n'as plus le droit d'être euh, en relation, quoi. Ça va être ultra violent. Ou ta femme du reste. Hein. Toutefois, les rapports clandestins occasionnels entre adultes et jeunes garçons suggèrent que le passage d'une classe à une autre se ne faisait pas toujours avec succès. Cette situation d'adulte continuant d'entretenir des relations sexuelles avec les jeunes garçons marque l'échec de la transition qui est ainsi attendue entre le passage d'un individu de la classe d'âge des célibataires vers celui des adultes mariés et constituant des piliers de la société. Ouais donc en gros en fait ton échappatoire si je comprends bien c'est tu, tu devais rester euh, enfant entre gros guillemets euh, pour pouvoir continuer euh, à, à vivre avec des hommes quoi. Ouais là c'est particulier comme manière de vivre. Hein. Euh, la manière qu'il interprète semble brutale. Bah, après, la... je pense que c'est la, la réalité aussi, c'est la, la ré réalité de la société. Enfin, de, de cette société précise euh, dans, cette, dans ce pays-là, quoi. Il ressort à ce niveau que les premières relations homosexuelles commençaient dans certaines sociétés africaines dès la grande étape de la croissance sociale de l'individu à travers les jeux érotiques. Les garçons jouant avec, entre eux, les filles entre elles, à, à cause de la séparation des sexes. C'est donc une sexualité intergenre, intergender sexuality, et intergénérationnelle. Une propension spéciale aux relations homosexuelles parmi les jeunes non mariés était fréquente. L'homosexualité était souvent permissive, euh, oui, permissive et parfois même apparaissait comme obligatoire dans les jeux érotiques. L'homosexualité à ce stade était sinon acceptée, tout au moins tolérée. En vrai, c'est hyper intéressant le parallèle de dire que presque quand tu es enfant, c'est accepté voire même euh, obligatoire. Et quand tu passes l'âge adulte, c'est interdit euh, voire même euh, puni. C'est hyper précis ce, ce décalage. Ah bah voilà, tiens, bah voilà, ça varie des rites initiatiques. Homosexualité dans les rites initiatiques. Dans certains rites initiatiques en Afrique apparaissaient parfois des pratiques homosexuelles. Ces rites pouvaient servir à transformer le statut sexuel des individus, par exemple le rite marquant le passage de l'adolescence à l'âge adulte chez les bétis du Cameroun appelé « so ». Ou alors à initier les individus à l'art de la guerre, les Siwan en Libye, ou encore renforcer la cohésion sociale d'un groupe. Donc ça c'est ce que je disais, moi ça m'étonne pas le passage en gros tu passes d'un rite, à un... enfin grâce à un rite tu passes d'un âge à un autre et donc du coup les conceptions sexuelles, à mon avis, devaient changer entre les différentes passages d'âge, quoi. Ce qui paraît, en vrai, en soi, ça paraît presque logique, en vrai, En, vrai. en effet, chez les Siwans, dans le désert libyen, le, la pédérastie fut de plus souvent reconnue pour des fins initiatiques. Au Cameroun, le Mevungu, et, chez les Betty et le Kho, l'Escargot, chez les Bassa, étaient des rites qui comprenaient des attouchements entre femmes ayant un caractère hautement homosexuel. D'après ces adeptes, le Mevungu était présenté comme la, la célébration du clitoris et de la puissance féminine. Ce rite, exclusivement féminin, comportait des danses qui parfois auraient mimé le coït et dans lesquelles les initiés ménopausés auraient joué le rôle masculin. Ah mais c'est trop intéressant ça. Mais du coup, c'est précis, ça veut dire que dans cette société précise de... de euh, du coup c'est où Au Cameroun là euh, à mon avis c'est peut-être moins patriarcal que les sociétés dans d'autres pays tu vois. Parce que là, on est vraiment sur le plaisir et la puissance féminine. Donc, on était plus, pas dire un rôle matriarcal, on est quand même pas. Mais en tout cas, le, le, le patriarcat va être moins présent. Arrête d'être gay, grandis un peu, deviens doumeur. Ouais, en vrai, c'est vraiment ça le monde qui nous propose. Là. Ça, ça fait moins rêver. Hein. Chez les l'équivaille, la pratique rituelle de la sodomie était courante et était socialement interprétée comme rendant les, les jeunes hommes plus vigoureux. Dans le nord-ouest de la Zambie, le rite Mukanda, ou le rite de circoncision des garçons, était particulier. Les initiés mimaient souvent la copulation en se servant du pénis de l'initiateur le plus âgé. Cet acte était considéré comme, le rendant, de... comme rendant le sexe de l'initiandus plus fort, à l'instar de celui de l'initiateur. Ah non, l'initiandus, pardon. Dans l'autre groupe bantou voisin, Luval-Bavolal, les garçons restaient nus durant toute la première phase de l'initiation où ils recouvraient la... la santé après la circoncision. Pendant cette période de cic... cicatrisation, post-circoncision, circoncisionnel, ils s'occupaient en jouant avec les pénis des gardiens des loges initiatiques, les vilombola ou avec ceux de leurs assistants, les tulombo lachica. Ça, 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 ça me fait rire, je vois le <rire> jouer avec les pénis, ça, ça me fait penser, genre des, comme les chats, tu sais, les chats qui jouent avec des, des bâtons, tu vois. Pardon, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Cela était considéré comme accélérant la cicatrisation et partant euh, la, la guérison et les initiandus du novice espéraient aussi qu'en le faisant, leur propre pénis s'accroîtrait. tous les visiteurs des loges initiatiques subissaient le même traitement bah en vrai c'est intéressant parce que du coup là il y a quand même un rôle enfin là il y a une vision un peu, un, un peu patriarcale et euh, presque euh, mis, pas misogyne mais euh, viriliste de dire que enfin euh, je, je suppose viriliste je sais pas c'est peut-être anachronique mais de dire ah il faut un gros pénis, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il soit fort et tout, il y a quand même cette construction de c'est la puissance sexuelle quoi en gros, l'homosexuel, l'objet de forme est de le jouer de la femme existence. Attends, de forme, jouer de la femme existence. Oui, c'est ça. Façonner l'arme. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, un peu façonner l'arme. Ouais. C'est intéressant. Ailleurs, chez les bantous parlant le fang au Gabon, au Cameroun ou en Guinée équatoriale, par exemple, le groupe Paouin, les relations homosexuelles étaient perçues comme des médicaments pour être riches. Quoi ah non, comme le médicament pour être riche. Oh, je suis mort. Cette richesse était transmise du partenaire réceptif, le pédiqué, vers le partenaire insertif, le pédicon, dans une relation pénio anale Oh ouais, c'est ça. Vous sur... C'est surtout en mode, ah tiens, comment je peux pouvoir choper un petit... un petit riche du village <rire> Pardon. <rire> ah ouais, c'est pas bien, je fais des blagues, je devrais pas en faire. mais. <rire> chez, les... Les... chez les Chagas du Kilimanjaro où les jeunes étaient considérés comme adultes après une cérémonie initiatique, les jeunes après leur, leur cicatrisation post-circoncisionnelle devaient encore passer par un autre rite, celui de la saturation de l'anus dans la forêt. L'explication qui en ressortait était que... Ah non, suturation, pardon, suturation de l'anus dans la forêt. Attendez, suturation, c'est faire des points de suture Le jeune homme initié doit s'abstenir de toute pratique homosexuelle. Une fois qu'un homme peut engendrer des enfants, lui-même court le risque. En cas de pratique sexuelle anale, de se faire engrosser ou de féconder d'un autre homme. Cela signifie que, par conséquent la mort puisque l'homme est fermé et qu'il ne possède pas de canal de parturition.
1: Oh, c'est un cool. What oh, Non mais c'est ultra violent. C'est ultra violent. Comment il chie après Bah justement, il ne chie pas. Wouah ah ouais, c'est vraiment... Euh... ok. Ah c'est... mais ouais, en fait, c'est ultra précis, parce que du coup, t'as l'âge a... enfant, tu peux être
0: homosexuel, tu deviens l'âge adulte, c'est finito, sinon tu... tu meurs en fait. C'est ultra précis. En fait, ce rite s'inscrivait dans la logique d'une peur sociale que l'homme, en âge de procréer, différent du petit garçon, puisse être enceint ou puisse féconder un autre. Situation qui aurait entraîné la mort. Ah, c'est une des raisons pour laquelle l'homosexualité parmi les adultes était mal vue, voire crainte, comme c'était par exemple le cas des Rhodésies du Nord. Ok, en gros c'était une peur irrationnelle de euh, que l'homme tombe enceinte en fait. Tombe enceinte, de cette là. La vie trouvera toujours un chemin, <rire> voilà ouais. Après c'est intéressant de voir les, les, différentes, euh, les différentes situations quoi. Il apparaît donc que c'est au sens figuré que l'anus est initié et fermé. Il est fermé pour les autres hommes. Il ne peut jamais boire en compagnie d'autres hommes qui n'ont pas été initiés de peur d'être sous, de subir des pratiques anales et donc de se faire engrosser.
1: Ok, bon. Péter, la gueule du gosse n'est d'un trou de balle. <rire> C'est con, putain. <rire> pour être
0: père, il fallait avoir le coït avec les femmes et s'abstenir d'en avoir avec les hommes. Du moins entre adultes. Au Togo, les femmes qui ne voulaient pas de mari qui leur était socialement attribués était étaient obligés de subir le rite d'initiation. Euh, C'était le cas chez les filles moda du nord du Togo. Cependant, les analystes n'ont pas de spécifier en profondeur de quoi il s'agissait. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il s'agissait d'un rite réservé aux femmes rebelles. Pff, à mon avis, ça, c'est rite, euh, je suppose, euh, viol, à mon avis. Hein. Parce que rite d'initiation chez les rebelles, à mon avis, c'est... Euh... Enfin, je dis ça, j'en ai aucune idée, hein, mais ça m'étonnerait pas que ça soit ça. De tous ces rites qui viennent d'être brièvement présentés, il ressort qu'ils sont pour la plupart relatifs au mode modèle ancien, surtout les rites masculins. Dans les modèles anciens, l'homosexualité est le médium pour la transmission du folklore contenu dans la perception sociale du genre masculin, et constitue le second niveau de la parenté qui succède la relation mère-enfant. Cet ancien modèle était largement répandu dans les sociétés où les jeunes avaient des relations sexuelles avec les hommes, et grandissaient dans le but d'avoir aussi leurs femmes et quelques amoureux de sexe masculin. C'est dire que ces rites masculins apparaissaient comme une sorte de reproduction sociale de la culture masculine et de l'idéal masculin loin des foyers maternels. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, d'où le fait qu'il y avait un côté un peu viriliste. Enfin, en tout cas, euh, dans ce que j'ai lu, il euh, y a quand même une espèce de vision un peu viriliste de, de la puissance masculine, etc. Pour l'époque, ça a dû être leur norme et on va dire que c'est que l'expression était mieux avant euh, n'a pas de sens. Oui, oui, bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Hein. Euh, là, il ne faut pas juger de manière anachronique. Même là, depuis tout à l'heure, on parle de relations pédophiles, de relations euh, comme ça. Ça sert à rien d'être anachronique, ça sert à rien d'être même colon ou quoi que ce soit. Là, on est sur un truc historique, on n'a pas appliqué des termes. Alors, on peut le faire pour rigoler, tu vois, mais ça n'a ça pas de valeur, quoi. C'est vraiment bête, quoi. C'est pourquoi ces initiations euh, ne sont pas seulement symboliques elles introduisent réellement le garçon dans la société. Le jeu des, des initiandus avec le pénis de leur gardien apparaît comme une sorte de transmission de certaines facultés, comme la force et le pouvoir. Voilà, ça, ça je trouve que c'est ultra précis euh, cette vision. En effet, la taille du sexe à ce niveau, celui de l'initiateur par l'opposition à celle de l'initiandus, peut être perçue comme un signe de force, l'extrême virilité. Et vu qu'il y a un décalage d'âge, peut-être que le pénis aussi grandissait avec un décalage, tu vois. Vu que c'était des petits enfants, il y avait un petit pénis, et le enfin, logique quoi. Il en va de même pour des rapports anaux qui étaient supposés rendre les jeunes plus vigoureux ou encore chez les fangs où la relation anale était supposée rendre riche. Tout cela reste des moyens symboliques de diffusion de pouvoir à travers le flux de séminal. Ainsi, le sperme transmis oralement ou analement représente la voie symbolique de la diffusion du pouvoir. La sodomie ou la relation pénio anale devient la voie pour connaître et dérober le secret du maître. Pour les néophytes ou encore le fait de jouer avec le sexe l'initiateur. Ah, t'imagines, en vrai, euh, voilà, là je vais faire une blague par exemple, genre t'imagines, tu prends une faciale et là tu ça, as tout le savoir du, du mec, ça serait une dinguerie, hein genre t'as un mec qui a lu tous les bouquins du monde, pouf tu te prends une faciale et let's go t'as, ou juste tu, tu bois un peu de sperme mais let's go t'as as tout le savoir du gars, <rire> Ah ça serait tellement pratique putain, j'aimerais bien, ah de ouf, ah de ouf, ça, ça serait vraiment le feu. C'est-à-dire que la compréhension de tous ces rites, surtout les rites masculins, passe par la perception des symboles entourant ceux-ci. En effet, les rites font toujours appel aux symboles. Tout rite possède un sens symbolique dans tous les sens, dans tous ses éléments constitutifs, sans que seuls les initiés soient capables d'interpréter. Cependant, il faudrait noter que les rites ont aussi une valeur polysémique. En effet, un regard sur le rite féminin Mevugu ou le Ko montre qu'il s'agissait d'un rite célébrant le clitoris où les femmes l'admiraient et se frotter contre lui, allant même jusqu'à le chatouiller, le masser, le nourrir d'une bouillie et l'étirer à, oh, oh, à la longueur d'un membre viril. Oh ça c'est trop intéressant Et l'étirer à la longueur d'un membre viril. Oh c'est ultra précis. Les, les gros clitots, du coup. En mode vraiment euh, équivalente à la, la puissance de l'homme, quoi. Enfin, je suppose que. Qu on, est, on, va, on va supposer qu'on est que dans des relations patriarcales. Donc on suppose qu'on fait une comparaison par rapport aux hommes. Hein. Un tel dans les, dans les représentations est associé à la chasse, fécondité des femmes et fécondité de la brousse se rejoignant. En effet, il se pratiquait quand le village devenait dur, c'est-à-dire quand le gibier se faisait rare ou quand les récoltes étaient mauvaises. C'est pourquoi les menvougous étaient entre les mains des femmes fécondes et matures, vieilles, supposées être efficaces auprès des instances ancestrales invoquées. C'est la, la raison pour laquelle euh, l'homosexualité n'y apparaît pas thématisée. Ah, C'est intéressant, ça. c'est en, en gros euh, gestion homosexuelle, mais pour les ressources. Tout au plus, s'agit-il d'une masturbation rituelle d'initié, tout à fait artificielle et exceptionnelle, pour l'Ethos Betty, pratique magico-religieuse proche d'un plan de détresse essayant de mobiliser les puissances de la nature et de la sorcellerie pour obtenir ce que les pratiques ordinaires ne suffisent plus à donner, la fécondité but ultime à laquelle toutes ces tentatives restent ordonnées. En vrai, c'est grave intéressant, putain. L'article est trop bien. Franchement, un peu long, mais très très bon. Et En vrai, je dis ça, mais regardez, on est... En vrai, on est plus de la moitié, donc je pense qu'on va le finir aujourd'hui, en vrai de vrai. J'ai été médisant. Autrement dit, le Menvugu s'inscrivait dans le dessin d'une influence magico-religieuse pour la protection et la survie du groupe. L'élimination des maléfices, la fertilité, traduite par l'accès à une source vitale, à savoir l'élément nutritionnel, lorsque celui-ci se fait rare. Un autre fait est ici à relever. C'est que tous ces rites exceptionnels obéissaient à une trilogie spatio-temporelle. La première relative au symbolisme entourant ces rites vient d'être soulignée. La deuxième, quant à elle, obéissait à la désignation géographique spatiale du lieu de l'initiation qui pouvait être fixe ou mobile, avec particularité que cela se faisait toujours loin du regard des non-initiés, à savoir les femmes
1: et les jeunes enfants. Euh, ouais, vraiment, excellent, on en apprend. Ouais, douf, douf, ah ouais vraiment très très bien. Euh, C'est ainsi que le
0: mevugu se pratiquait dans une case loin du regard, tandis que le rite de saturation de l'anus chez les Shagga se faisait dans la forêt. Il en va de même pour toutes les circoncisions masculines. Cela s'explique par la notion de secret qui entourait tout, tout rite initiatique. Le secret relatif au rite en lui-même, mais aussi à l'espace réservé au rite. Ok, alors ça c'est très intéressant. Ce secret n'est partagé qu'avec un petit nombre de personnes vraiment sûres, avec qui on entretient des relations, c'est-à-dire des membres de la société initiatique. Alors du coup, là, il que j'aille voir les sources, et c'est intéressant de savoir comment ils ont eu ces sources-là. Euh, les marques de cette caractéristique humaine sera alors reflétée dans l'organisation des sociétés initiatiques, qui, elles aussi, obéissent à cette loi du secret, tant au niveau de leur lieu de rencontre que de leur
1: révéla révélation de ce qu'elles font au, au cours de l'initiation. Li enfin, le troisième élément de la trilogie de ces pratiques rituelles consiste à la temporalité. En effet, il vient d'être souligné que
0: l'interprétation de ces rites sociosexuels passait par l'interprétation des symboles. C'est l'initiation où ces rites pour la plupart pouvaient être perçus comme un moyen de transmettre aux initiés une richesse sociale. Ah ouais, j'aime bien parce qu'à chaque fois, à chaque fin de, paragraphe, fin de chapitre, il y a une conclusion un peu récapulative. C'est trop cool. Ensuite, il a été montré que ces rites ne se pratiquaient que dans des lieux socialement déterminés, lequel en fonction des sociétés pouvait être fixe ou mobile. C'est fort de ces deux éléments que le troisième, à savoir la période du rite de, ou de l'initiation, s'impose aussi. C'est le corollaire des deux premiers, ces pratiques et sexuelles étaient émouvantes et flexibles en fonction des sociétés. Elles pouvaient se transformer au gré des périodes historiques ou alors au gré des spécificités culturelles, géographiques ou climatiques. En dehors de cette période socialement déterminée, toute pratique homosexuelle pouvait être associée, on l'a vu, à la sorcellerie ou à une pratique irrationnelle. Il apparaît au terme de ce développement que les pratiques qui étaient désignées comme homosexuelles ont une autre interprétation considérant les symboles qui leur étaient associés. Cependant, il paraît aussi que ces pratiques sexuelles ont une cara un caractère homosexuel sans investissement d'une identité homosexuelle. Et ça, en vrai, c'est précis de le rappeler. Hein. Depuis tout à l'heure, là, on n'est toujours pas sur une identité homosexuelle. On, est, on a fait euh, quasiment la moitié de l'article, on n'est pas du tout dans l'identité. C'est ultra précis. C'est pourquoi ce niveau, à ce niveau, la thèse de l'entido espagnol est renforcée et celle de l'homosexualité identitaire commence à être exclue. La présentation n'étant pas encore achevée, une conclusion ne saurait s'imposer. Cependant, le mythe de l'absence de l'homosexualité à travers l'histoire en Afrique est petit à petit remis en question. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire la différence entre concept de l'homosexualité et les pratiques homosexuelles. Et du coup, la question de l'identité aussi homosexuelle. Là, on est vraiment sur trois, euh, trois branches bien spécifiques. Et du coup, euh, d'où le fait que, comme dit euh, Mohamed Méziane et d'autres personnes... Non, je crois que c'est pas Méziane, c'est euh, Bouteilleja, bon, bref, peu importe mais que l'idée, en gros, que le, le concept d'homosexualité est un concept moderne occidental. Homosexualité en l'absence d'hommes et, et ou de femmes Au Daomé, l'actuel Bénin, les enfants de bas âge, tous sexes confondus, avaient l'habitude de jouer ensemble jusqu'à l'adolescence, où tout était arrêté. Ainsi, les garçons n'ayant plus l'opportunité d'avoir la compagnie des filles et de jouer avec elles, à des jeux érotiques, trouvaient la satisfaction sexuelle dans leur compagnie respective entre garçons. Un garçon pouvait alors prendre un autre, euh, un autre comme sa femme. Cela a été désigné par le terme gaglo, c'est-à-dire homosexualité, et pouvant durer toute la vie entière. Ok, donc là on est sur un truc qui peut prendre toute la vie entière, c'est précis ça. C'est le même état de choses qui a été découvert parmi les jeunes chez les Bafia du Cameroun, qui se traduisait par Keton. littéralement, il aime les fesses, il ou elle aime les fesses, et par extension désigner le coït anal. Dans ce cas typique, il est question d'une homosexualité basée sur le modèle de l'âge où l'un des partenaires est un peu plus âgé que l'autre et celui-ci est plus âgé qui le plus souvent joue le rôle insertif, insertif. Donc le plus grand pénètre. Il est vrai que les cas exceptionnels de jeunes qui jouaient le rôle insertif euh, sur les plus âgés ont été également signalés, notamment chez les Nunko... Euh, Nkundo
1: du Congo. Donc il y avait quand même des, des bottoms. Euh... Pardon. Il y avait quand même des bottoms. Euh... Euh, adulte quoi. Enfin, du coup,
0: pas, plutôt passif adulte. Chez les Azandes euh, du sud-ouest du Soudan, l'homosexualité des femmes ou l'esbianisme était pratiquée dans les maisons des polygames. Il en était un aussi de même pour les femmes Nkundo de la République démocratique du Congo. Parmi les femmes Azandes, la relation sexuelle entre elles se faisait à l'aide de godmiché taillé dans des patates douces, les morceaux de manioc ou l'aide de bananes. Tandis que chez les femmes de Zanzibar, la satisfaction sexuelle se faisait à travers la tribadi, euh, kuzugana ou le Cunilingus. Kulumbana, à travers l'intromission d'un pénis en bois d'ébène kijiacio mombo ya bingo. Mais par contre, en vrai, c'est précis parce que on est à une époque où les préservatifs n'existaient pas. Euh, moi, je me posais la question comment tu ne tombais pas, enfin, comment tu ne te chopais pas des des euh, comment dire, des, des infections urinaires, ou des trucs comme ça, euh, en s'insérant des, des, euh, des, des végétaux. En euh... vrai, je, je suppose que c'était lavé, évidemment, hein, mais je me pose quand même la question de comment tu ne pouvais pas ne pas tomber malade. Cette pratique s'est aussi retrouvée chez les femmes Weiwei, euh, qu'ils faisaient en l'absence des hommes, en plus de des masturbations mutuelles kuzonda. Ce terme est aussi utilisé pour la masturbation entre les hommes. Il faudrait noter que le lesbianisme n'était pas du tout accepté par les hommes dans ces sociétés, qui voyaient en cela une pratique dangereuse. C'est la raison pour laquelle les femmes gardaient secrète leur activité homosexuelle. Les femmes euh, Kundo, issues de mariages polygamiques, affirmaient qu'elles n'étaient pas entièrement satisfaites par leur partenaire mâle, d'où l'activité lesbienne qui était ainsi pratiquée entre co-épouses. Ok, alors ça c'est intéressant ça. En mode euh, vrai polyamour euh, entre guillemets. Question d'ego. de toute façon, comme d'hab, faut vraiment regarder en tête, on est dans des sociétés patriarcales, on est dans des sociétés où euh, doit, euh, la femme doit procréer. Donc en fait tu t'es sur un rapport de soit la femme elle doit procréer et du coup euh, il faut qu'elle fasse des enfants donc elle doit pas être lesbienne parce que sinon ne, on ne pourra pas faire d'enfants. Ou alors euh, la femme doit juste répondre aux besoins de l'homme donc elle n'a pas à, à, à prendre plaisir elle-même parce que si elle prend plaisir sans l'homme bah elle se détournera du regard de l'homme quoi. C'est un, un peu trivial mais globalement on est sur ça quoi. Chez les femmes hétéros où la tribadie était courante et les relations homosexuelles désignées comme chez les hommes et pangas... Euh, les, jeunes les jeunes femmes mariées l'expliquaient par le peu de fréquence des relations hétérosexuelles avec leurs partenaires. C'était donc, contrairement à ce qui pourrait être pensé, des femmes relativement jeunes et non pas des veuves ou des vieilles femmes qui le pratiquaient. Ces jeunes femmes, chez les de par exemple, étaient parquées dans des harems. Pour éviter l'adultère, elles étaient étroitement surveillées. La vie en cage aurait alors occasionné des pratiques homosexuelles. Ce fut également le cas pour les femmes des harems musulmans en Afrique du Nord ou encore chez les femmes Aouasa au Nigeria. Bon, ça, pour le coup, c'est le truc qui me le choque le moins. Euh, évidemment, quand t'es enfermé avec des gens euh, de ton propre genre ou propre sexe, c'est logique que euh, tu, tu aies des relations homosexuelles. Enfin, en tout cas, ça me choque pas du tout. Les hommes n'admettaient pas les pratiques lesbiennes, cependant, ils ne voyaient en aucun inconvénient aux pratiques homosexuelles avec les jeunes garçons en l'absence de leurs femmes et parfois même en leur présence. Oui, bon, le patriarcat. C'est la manifestation même de la domination masculine du pouvoir de phallus. Cependant, la raison évoquée chez certains comme les Hazandes euh, est que les, ces jeunes garçons étaient entraînés par leur maître ou mari dans les camps de guerre une fois que celle ci était écl, avait éclaté. Ils servaient alors ou ils jouaient le rôle d'attribuer aux femmes dans les camps militaires, incluant aussi les rôles sexuels ou non de rôle de disciples ou suivant les, les héros comme s'ils seraient attendus. Ah oui, ok, en mode, euh, pendant la guerre, on ne va pas amener les femmes parce que c'est un rôle de garçon de faire la guerre. Donc, les hommes vont jouer, enfin, certains hommes vont jouer le rôle des femmes pour combler le manque euh, des femmes euh, durant la guerre. En effet, chez les Azandes, la pratique consistant à épouser des jeunes garçons parmi les jeunes militaires était répandue. Pour cela, ils payaient une dot aux parents des jeunes garçons à épouser, comme ils l'auraient fait s'ils avaient voulu épouser leurs sœurs, les sœurs des garçons. Euh, oui, des, des, en gros, de la famille, quoi. Les parents des jeunes garçons étaient alors appelés par les, les prétendants en les termes de bior et euh, Negbior, qui désignent respectivement le beau-père et la belle-mère. Les garçons recevaient euh, aussi des présents et dans les couples ainsi constitués, l'usage était de s'appeler Badiar, mon amour, mon amoureux. Le rôle du garçon était, on l'a souligné, de remplir dans la journée toutes les tâches de ménage dans les tentes du camp, de la nuit, de satisfaire sexuellement leurs compagnons guerriers. Cela jusqu'à ce que les dites garçons grandissent et prennent à leur tour des petits garçons pour femmes. Tain mais en vrai c'est ultra précis. En gros, quand t'es adulte, tu deviens homme et avant d'être adulte, tu es en gros euh, un non, Enfin, t'es pas vraiment un homme, tu peux être considéré comme une femme et du coup avoir les rôles genrés féminins. Ça, enfin, C'est ultra précis. Il y a des hommes qui traînent avec des filles, ils couchent pas forcément avec des filles et ainsi pour les hommes. Ouais, bien sûr, bien sûr, évidemment. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment garder en tête la, 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 la question d'enfermement, tu vois, Madina. Vraiment le fait que quand t'es enfermé et que t'en as pas d'autre choix, ça c'est pas étonnant que les envies se créent, tu vois. Le, vraiment, je pense que la, garder en tête le, la question d'enfermement est importante pour aussi rappeler les relations qui se créent au sein de lieux d'enfermement. C'est donc là une sorte de reproduction sociosexuelle instituée dans le but de pérenniser les praxis qui évitaient aux femmes de se retrouver dans les camps militaires et aux hommes de s'abstenir sexuellement trop longtemps. Les azandes ne regardaient pas de telles relations comme impropres, car c'était faire preuve de sensibilité pour un homme que de dormir avec des garçons lorsque les femmes n'étaient pas disponibles. Bah en vrai, par contre, stratégiquement, c'est malin, tu vois, parce que du coup, bah, les femmes, elles ne vont pas à la guerre, donc elles ont moins de chances d'être tuées. Et euh, t'as quand même le rôle de. Enfin, entre guillemets, le rôle genre et femme qui, quand même, est intégré au, au sein de la guerre. En, en vrai, c'est malin comme manière de penser le, la, la relation. C'est pas forcément le mieux adapté, hein, mais, mais c'est malin, quoi. Des cas similaires ont aussi été notés chez les Mossi du Burkina Faso et la cour, à la cour royale dès le début du XXe siècle. De jeunes garçons appelés soroné ou Page était, euh, page étaient choisis parmi les plus beaux entre l'âge de 7 et 15 ans. Revêtus en vêtements de femme des rôles féminins leur étaient attribués, incluant un aussi des rapports sexuels avec le chef. Cela se faisait, les rapports sexuels, le vendredi, car ce jour, tout rapport hétérosexuel était socialement prohibé. <rire> non mais attends, mais ça me, <rire> mais ça me termine genre, genre là, carrément, le vendredi, personne ne doit baiser de manière hétéro c'est full homosexuel <rire> Ouais, let's go hein. C'est vraiment... <rire> ça me fait trop rire. Une fois que les Soronais avaient atteint la majorité, le chef leur donnait des femmes. Un tel couple appartenait au chef, de même que sa progéniture. Ainsi, un garçon issu des couples suivait la voie de son père, tandis que la fille était tout aussi promise à la Soronais adulte, tout comme l'avait été sa mère. Il apparaît ainsi que le système social de reproduction était bien manœuvré et faisait penser au système de caste, où l'on est Soronais de père en fils. À ce niveau, l'homosexualité est vue vu comme un acquis, une prédisposition sociale, car le soronné ne l'est pas, pas par goût, mais parce qu'il a été choisi, à travers des critères subjectifs, mais socialement forts et signifiants de beauté, dans la société mossi. Alors ça, en vrai, c'est intéressant, parce que du coup, t'avais quand même le rôle d'être, euh, entre guillemets, haut socialement, mais par contre, ça devait être dur de subir, enfin, quand, pour les hommes qui le subissaient, ça devait être dur de subir la relation homosexuelle quand toi, tu n'en voulais pas, quoi. Parce que moi, au collège, mon homosexualité, j'étais obligé d'être plus malin que mon entourage pour aimer ce que je voulais. C'était pas, pas simple. Ah ben, bah, bien sûr, dire ah bah, évidemment. Le, le problème d'homosexualité, notamment en Occident, c'est que bah, on a quand même des, des, on a une structure qui est globalement homophobe. Et euh, le fait de même de taouter ou quoi que ce soit, c'est tu peux perdre ta famille, tu, fin, tu peux te retrouver dans des dans des, dans des sauces. Quoi. Donc, euh, c'est pas étonnant que tu doives te cacher ou trouver des combines. Ou, ou voilà, comme tu dis, être plus malin, c'est sûrement, par exemple, avoir une, une fausse une copine pour pouvoir être tranquille, avoir un alibi, quoi. Oui, évidemment, ça, c'est un peu le problème des sociétés euh, homophobes, quoi malheureusement. Enfin, c'est le problème des sociétés homophobes. Leur choix et leur rôle étaient associés à l'interdit social d'avoir des rapports hétérosexuels le vendredi. Une fois de plus, est mis en exergue la suprématie de la masculinité, car tout se passe comme si le vendredi, les femmes devaient s'abstenir sexuellement, tandis que les hommes pouvaient continuer de jouir de leur plaisir en subsistant des objets sexuels. Putain, en vrai, c'est réel. <rire> J'avais même pas pensé à la... Au, au passage j'avais pas pensé aux femmes mais c'est réel Les meufs c'est vraiment en mode ah bah non Les meufs n'existent pas le vendredi Ça dégage Il faut préciser que ce n'était pas du tout les hommes Qui avaient ce privilège mais seulement les chefs Et partant les détenteurs de pouvoir Qui ont par ce fait même le plena potentia Engendi le plein pouvoir d'agir Sur leur sujet Mais ça veut dire que les sujets N'avaient pas le droit de faire des relations tout court en fait Salut à toi euh, Calicia. Bah t'es sur un sujet euh, assez, euh, assez Précis Trop trop intéressant et ultra précis. Les euh, Ashanti et chez les Akans de Côte d'Ivoire avaient créé au XVIIIe siècle un puissant empire guerrier où les esclaves de sexe masculin étaient utilisés comme des concubines ou des amoureuses. Une fois leur maître mort, ils étaient aussi mis à mort. Oh bah super. Euh, L'enfer. Ce type de relation à la société Ashanti était accepté et allait même jusqu'à se répandre chez les jeunes libres qui se rendaient plus efféminés. Cette situation trouve son explication dans le fait que les Ashanti étaient une société matrilinéaire. Ah ok. Donc là on est intéressant, on y a une relation un peu, un peu plus différente. De ce fait, il était avantageux d'être des femmes, des concubines, à cause du statut très élevé qui était attribué aux femmes, et des avantages sociaux qui l'accompagnaient. Respect, dignité, héritage. Ah <rire> je suis mort. Du coup c'était le force-femme pour avoir l'héritage. Il apparaît ainsi qu'être efféminé pour certains hommes libres pouvait servir comme tactique de positionnement et d'autorité, Capitalisé par l'acceptation, le consentement d'une relation homosexuelle. C'est-à-dire que ces hommes-femmes n'étaient pas seulement symboliquement et socialement reconnus comme des femmes, mais à travers cette relation homosexuelle, socialement tolérée, ils devenaient, ils devenaient de facto des femmes. Et vous voyez, donc là, c'est intéressant, parce que là, du coup, là, on est dans le, la question de... Est-ce que c'est la question de transgenre ou pas, quoi Et en vrai de vrai, pour moi, on est clairement dans la question du transgenre. Euh, là on est sur des questions de transgenre et de, euh, de choix de. Après voilà, est-ce que c'est transgenre par contre par choix ou est-ce que c'est transgenre de manière imposée? Voilà, là c'est encore une fois c'est pas à moi de répondre, j'ai pas, pas les datas, mais euh, c'est intéressant comme, euh, comme angle, de, euh, angle de réflexion. Les relations homosexuelles de type intergénérationnel entre les Bangala d'Angola étaient très courantes, surtout au cours des voyages, quand ils n'étaient pas en, en la compagnie des femmes et leurs épouses. C'est euh, l'une des raisons pour laquelle la masturbation mutuelle Okulu-Koweta et la sodomie euh, Otumutua étaient répandues et regardées avec, un peu, avec peu ou pas de honte. C'est par contre la masturbation solitaire, onamisme, qui a été considérée avec mépris. Cela fait penser au côté communautaire des sociétés africaines communautés qui ne connaît aucune limite. Ouais, En, en vrai, ça c'est intéressant, j'aime bien cette approche-là. De dire que euh, tout acte individuel en fait est mal vu, même l'acte de se prendre du plaisir individuellement. « Le sexe n'est pas alors pas perçu comme une activité solitaire, mais nécessairement duale ou groupale. Son plaisir ne pouvait avoir un sens que dans la communauté, lequel doit être partagé. » Ouais, et en, en vrai, pour le coup, ça a du sens, ça. Euh, parce que du coup, bah, ça renforce la cohésion de groupe, euh, euh, ça évite l'individualité, etc. « Cependant, c'est l'exercice de rapport sexuel entre hommes ou entre femmes auquel il est possible d'attribuer ce communautarisme, puisque celui-ci avait lieu dans les hommes, quand les hommes visitaient des villes étrangères ou pendant les périodes de pêche en groupe loin des femmes. » Ah oh là là, les femmes, hein, toujours. Hein. <rire> à ce niveau, l'homosexualité identitaire peut être perçue. En effet, chez les Ashanti, l'homosexualité socialement acquise par les esclaves ou quelques hommes libres peut être considérée comme identitaire, à cause du statut social que cela leur conférait. Le fait pour les jeunes azandes d'accepter les présents de leurs prétendants et de vivre avec eux en couple montre bien que durant cette période jusqu'à la majorité des jeunes, l'identité homosexuelle était acceptée, comprise et intégrée. Là-dessus, je suis d'accord. Mais encore une fois, euh, moi la question que je me pose, et peut-être que c'est pas la bonne question, mais est-ce qu'un rôle identitaire homosexuel par choix est imposé, est-ce que c'est la même chose, tu vois et je pense qu'il faut aussi nuancer ça. C'est que là il y a aussi ce côté de bah c'est presque un, un rôle identitaire homosexuel euh, choisi aussi pour euh, survivre dans la société actuelle, tu vois. Mais c'est pas, pas forcément mal en soi, mais peut-être que pour certains c'était une forme d'obligation. C'est pourquoi ces garçons pouvaient faire des travaux attribués socialement aux femmes, à accepter des relations sexuelles avec les hommes mais surtout parvenaient à appeler leurs amoureux « badières. Pour ce qui est des femmes, dans la plupart des cas, il s'agissait de pseudo-homosexualité qui compensait soit l'absence des hommes, soit leur incapacité à satisfaire leurs jeunes épouses. Cependant, des cas d'homosexualité identitaire couverts par des expressions « apongi » ou « epongi » pouvaient être mis en exergue. Er C'est dire que dans les amitiés amoureuses entre femmes ou entre hommes qui pourraient être établies, il ressort une forte prise de conscience et de l'investissement sexuel qui entourait ses amitiés. les amitiés. Le but des actes sexuels était peut-être de renforcer l'amitié, de la sceller, toujours est-il que tout cela passait par la prise de conscience de ce caractère d'amitié hors du commun. C'est pourquoi les langues ou les sociétés à travers les langues ont su qualifier de telles amitiés les distinguant de celles sans investissement érotique entre amis du même sexe, mais et tout. L'ensemble de tout ce qui vient d'être présenté s'inscrit alors dans ce qui est convenu de nommer les homosexualités, car on y voit un éventail large de relations sexuelles, de ce que soit hétérosexuel ou encore homosexuel, pseudo ou identitaire. De ouf, de ouf. Et ça, et ça, pareil, et ça je trouve que c'est un peu un, un, quelque chose qui manque actuellement en France, euh, ou en tout cas en Occident, ou en vrai, en, vrai, je parle, en tout cas en France, on va dire, parce que c'est en France euh, mon exemple, il manque beaucoup, beaucoup de différents euh, mots en fait. Euh, La dernière fois je prenais chez les différents streams le... Enfin chez euh, le stream de Je crois que c'était de Cassandre ou de Lé... Daniela Je sais plus rien que le mot « viol » tu vois On a un mot « viol » qui en fait Représente un éventail de situations Qui est plus ou moins violent Et ben ça c'est un problème J'ai pris un peu le pire exemples mais c'est pas grave Mais il y a aussi bah, voilà, le mot aussi, bah, homosexuel Ou, ou même « amitié » tu vois bah, On a un mot qui peut représenter Un éventail de situations et c'est dommage de, de, se, de se renfreiner à ce truc-là. Ou alors, il faut penser un peu plus universel et dire, bah, voilà, on, on, on explose euh, le, le, la, le, la question de l'amitié, on l'explose la, on en mode, bah, les amitiés peuvent aller plus loin, etc. Tu vois. Euh... Pour ma part, on m'a obligé euh, mais l'excuse. Je disais que c'était de je me concentrer sur mes études, sauf que c'était pas vrai. Du coup, on me laissait tranquille et je m'étais cramé sur mes manières d'être, du coup. Il savait que mes boss du collège me compensaient en général. Ouais, je vois, je vois. Euh, euh, il serait plus ami avec moi, c'était l'enfance, à chaque fois... Mec pésait, j'étais obligé Ouais bah ouais Un mec me pésait, j'étais obligé... Euh, mais je comprends le côté de... Je de, comprends cette situation, et en vrai, bah... Heureusement, maintenant, je pense que ça va mieux, tu vois. Et oui, quand t'es jeune et que tu te retrouves dans des situations où tu peux pas vivre... Euh, pleinement ton, ton homosexualité, ça va être douloureux, ouais. Je vois ce que tu vas dire... Euh, plus de mots pour la situation ou et etc. Ouais, de ouf, Kalissa euh, c'est hyper important Et ça, c'est Virginie Despentes qui, qui parle de ça, bah, notamment pour le viol. Euh, c'est pas le meilleur exemple dans cet article là mais c'est pas grave mais tu as rien que pour le viol bah, euh, tu as euh, un éventail de situations qui est hyper large et tu as un seul mot et du coup bah c'est aussi douloureux pour certaines victimes de, 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 de voir que enfin comment ça peut être en tout cas ça peut être douloureux pour certaines victimes hein, de, de, de aussi voir bah, est-ce que est-ce qu'elle est vraiment un viol ou est-ce qu'en vrai bah, peut-être que le mot si on avait un éventail d'autres mots peut-être que ça serait moins violent de dire viol ou avec, en tout cas avec le nouveau mot et on pourrait peut-être mieux euh, appréhender cette situation, tu vois. Alors, après, d'autres vont me dire, oui, mais si on, si on enlève ce côté-là de, de violence, en tout cas, la, la violence du terme « viol bah, », peut-être qu'on va aussi permettre euh, d'ouvrir une brèche dans euh, euh, le fait de pardonner ou de, ou de laisser passer euh, certaines formes, etc. Tu vois. Enfin, bref, là, c'est plein de nuances et je ne maîtrise pas la question. Et je vous conseille d'écouter Virginie Virgine Despentes qui parle de ça. Mais on peut aussi prendre l'exemple pour les amitiés, pour les relations, pour plein d'autres trucs, quoi. Euh, il faut garder la tête froide. Ouais bah je comprends. Bah, en tout cas, courage à toi Madina. Et puis en vrai, en général, courage à, à, à tous nos homos sûrs, courage à tous nos lesbiennes sûrs, Voilà, force à force à vous tous et, et que, que la force soit avec vous, quoi. Euh, dans ce sens, les termes pour désigner la sexualité et les rôles joués par chacun dans l'acte sexuel s'appliquaient à la fois aux couples hétérosexuels et aux couples homosexuels. Cependant, il reste des cas spécifiques de comportement des individus à mi-chemin dans le genre féminin et le genre masculin. Certaines sociétés africaines reconnaissent cette particularité au point de l'identifier et de les nommer avec peu ou prou de dédain. Euh... Euh, oh oui, le viol, ça veut tout et rien dire, euh, parce que quelqu'un qui met son doigt dans ma bouche euh, sans mon consentement, c'est un viol, ça n'est jamais arrivé, mais c'était un exemple... Ouais, c'est ça, bah, je crois que c'est plus considéré comme agression sexuelle, il me semble. Mais oui, c'est ça, en fait, tu en fait, as, as, as plein d'éventails et malheureusement, on a un mot, et de ce fait-là, bah, ça ne ça traduit pas toutes les violences, en fait, ça ne traduit pas certaines violences. Et en même temps, des fois, le mot traduit des violences qui n'ont pas forcément été présentes. Et c'est pour ça que c'est un vrai problème. Et il faudrait qu'on arrive vraiment à développer ça là-dessus et qu'on arrive vraiment à construire d'autres mots, d'autres termes et qu'on puisse, euh, du coup, atténuer. Et aussi le fait que bah, certaines victimes euh, qui subissent des viols, du coup, euh, est, le mot est tellement, a une charge tellement lourde que accepter le terme, c'est aussi douloureux, tu vois. Euh, c'est aussi douloureux et violent. Et donc, du coup, bah, peut-être avoir des termes différents, c'est peut-être aussi plus simple pour peut-être certaines victimes de pouvoir dire... Ok, bah moi j'ai subi celui-ci euh, entre guillemets. Il y a pire, tu vois. Je sais pas si c'est le meilleur des exemples, mais bon, bref. Et tout, tout ça, c'est un éventail de sujets euh, que moi je maîtrise même pas du tout. Enfin, en vrai, je maîtrise assez peu. Mais il y a Virginie pentes qui en parle. Je sais qu'elle en parle beaucoup et plutôt bien. Euh, et après voilà, je pense qu'il y en a d'autres encore qui parlent très bien de ça. Ah non y t'as aussi Kalissa, mais euh, mais voilà. Je trouve, ça, je trouve que c'est important de, de parler de ça et c'est important aussi de commencer à développer ses idées parce que je pense qu'à l'heure actuelle il y a pas vraiment de. Enfin à mon avis, on développe pas trop ça quoi. Gender-defined defin, euh, gender homosexuality. Mon English est, vrai, est very good. Ce type de comportement est désigné sous la terme du genre défini en fonction du rôle qu'acceptent de jouer les individus en dépit de leur caractère phénotypique et du comportement social qui l'accompagne. Ah, ok, donc là on va être un peu dans la question euh, euh, parallèle entre le genre et la l'orientation sexuelle. Quoi. Question un peu transgenre. Le monde occidental pouvait alors parler de travestisme, mais nous, nous parlerons d'homosexualité définie à travers le genre. En effet, la plupart de ces individus préféraient avoir des relations avec les personnes de leur sexe, ou alors c'est la société qui leur ont donné l'autorisation tactile. Tac -tac Tacite. Ok, ça c'est hyper précis. Homosexualité définie à travers le genre. On n'est pas du coup sur la question vraiment transgenre. On l'est, mais pas tant que ça. Euh, je te confirme, je me sens étriqué d'esprit en t'écoutant. Ah bah je comprends euh, la Irina, je comprends complètement. Mais en vrai là-dessus, allez voir euh, notamment les couilles sur la table. Euh, les couilles sur la table de Virginie Despentes. Euh, elle parle de ça et... Désolé, j'ai que cet exemple-là, mais je le trouve bien quoi. Euh... Alors je sais plus dans lequel, hein, mais elle, elle parle de ça et c'est hyper intéressant. Et en fait ça, ça, amène des, ça amène des réflexions et après ça amène de... C'est aussi... à Faut aussi lire de la... du contenu tu vois le problème, moi, c'est que j'ai lu du féminisme, mais un peu ancienne époque. Donc, euh, je suis un peu... Enfin, euh, il faudrait que je relise un peu du féminisme euh, à, plus actuel. Euh... Hop là. Bon, globalement, c'est ce truc-là vous fouillez un peu, il y a quatre épisodes. Euh, je prends mon exemple. J'ai été harcelé sexuellement quand j'avais 17 ans et mon père m'a dit un jour, c'est rien, il y, y en a qui se font violer et se sentent mieux que toi et vivre leur vie. Mais voilà, c'est ça, exactement. C'est tout l'enfer de la situation. C'est pour ça que de, des personnes vont dire, non, il ne faut pas faire ça, parce que du coup, ça va... Euh, délégitimer le viol ou ça va pas délégitimer, ça va rendre moins violent le terme et donc du coup on va pouvoir faire ce genre d'excuses, non moi je le pense pas comme tel, évidemment attention, après ça dépend des personnes, de leur vécu, expérience, euh, etc moi j'ai mal vécu mon harcèlement et à côté euh, je connais une fille qui a vécu des choses similaires et elle s'en est mieux remise voilà, et, et c'est pour ça que peut-être qu'avoir des termes différents euh, amènerait peut-être la, la manière de réparation es, le, le, le processus de réparation serait peut-être plus simple si on avait accès à des mots euh, qui avaient peut-être moins de charge ou moins de violence tu vois et je dis ça, moi j'en ai aucune idée, hein, je suis pas, je suis pas, je veux dire c'est pas à moi d'imposer, mais je me pose un peu ces questions-là, et peut-être que, et même pour en vrai, et même pour la question des hommes, tu vois, euh, même pour la question des hommes, là exactement la graduation, euh, vu que la question des viols chez les hommes est assez compliquée et que c'est dur de l'admettre, bah, peut-être qu'avoir d'autres termes serait peut-être plus facile de commencer à en parler, et peut-être pas, en vrai, peut-être que c'est une question euh, un pavé dans la mare et que ça va jamais rien être utile, mais moi je trouve que c'est une question qui m'intéresse et qui peut être euh, intéressant de développer. Et, a, et est toujours dans l'optique de ne pas atténuer ou diminuer la violence de, de ce que peut être le viol. Quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appuyer là-dessus. Euh, ce n'est surtout pas pour diminuer ça. Attention. Hein. Bref, bon, on reprend euh, la lecture, mais en tout cas, le voilà, passage intéressant. Et, et euh, trop, trop trop cool. Et en vrai, voilà, allez, allez voir euh, tous ces contenus-là et je pense que vous pourrez trouver un peu euh, vos trucs là-dedans. Et pareil, lisez aussi King Kong Théorie de, de Dépente, euh, qui parle bien de ça. Euh, euh, c'est vrai que le problème, j'ai pas d'autres... Euh... Si, il y a Morgan Merteuil aussi, Morgan Merteuil, je pense qu'il parle un peu de ça. Mais C'est vrai qu'en féminisme, peut-être Angela Davis aussi, Angela Davis. J'ai pas trop de sources, pour le coup, euh, actuelles, entre guillemets, euh, de notre époque, quoi. Bref. Chez les Maasai du Kenya, par exemple, certains initiés appellent Sipolio, aimaient sortir vêtus et maquillés en femmes et avaient des relations sexuelles avec les hommes. Il en était de même de certains prêtres, comme le Ganga Chimbanda qui disait de ne pas aimer les femmes et de la société accepter cela comme étant la volonté de Dieu. Et du reste, ouais, force à toi, Kalicia. Euh, gros, gros, gros courage à toi. C'est le cas aussi pour les religieux en chef des Meru, agriculteurs du Kenya qui portaient le nom de Mugawe, s'habillaient en femmes et parfois épousaient des hommes. Chez les Anzibars, certains esclaves étaient destinés à jouer ce rôle. Ils étaient ainsi exclus des durs labeurs, bien habillés systématiquement, rendus plus efféminés. Chez les Anzibars, toujours, il existait même des rites d'intervention d'inversion à travers la possession des esprits où les hommes étaient habillés en femmes. Ce sont les machogas. De tels rituels semblent alors marquer la centralité du genre envers l'organisation sociale et les hiérarchies sociales, aussi bien que les limites du croisement de genre deviennent les parts significatives des défis, des expressions et de et de la réinvention de l'ordre social. Ça, c'est précis, hein, le, le, du coup le genre était euh, clairement euh, présent. La question, la question du genre. Au Sénégal, de tels individus sont désignés en wolof. Gordigen, ou les, les hommes-femmes, lesquels fournissent de grands efforts pour mériter cette appellation, à grands renforts de maniérisme. Tout cela rappelle les femmes au souvenir de tout observateur. Il y avait aussi des relations sexuelles avec les hommes. C'est la, la raison pour laquelle le Wolof utilise le même terme pour désigner l'homosexualité. Gordigen. Et le partenaire insertif, homosexuel ou hétérosexuel est désigné par Yos. Le partenaire réceptif, par Oub Oubi, c'est-à-dire ouvert. Dans la province du euh, Kassai oriental, ce rôle alternatif était appelé Kitshessa, désignant les femmes ou les hommes se retrouvant dans l'édite rôle en ayant des relations sexuelles avec les individus de leur sexe. Dans le sud de la Zambie, de tels individus étaient désignés mwami euh, dans la langue Ila. Ils s'habillaient comme des femmes, faisaient des travaux attribués aux femmes, dormaient avec les femmes, sans coucher avec elles. Ils étaient considérés comme des prophètes, c'est d'ailleurs la signification de leur nom. La pédérastie n'y était pas rare, cependant elle était considérée comme dangereuse et il craignait les membres de la société, que les jeunes garçons reçoivent les grossesses.
1: Ah tiens, on revient un peu sur la même, euh, la même crainte euh, dans cette société aussi. Putain, un des gros paragraphes là, c'est chier.
0: C'est-à-dire que as un bon Ouais, il est vraiment trop bien. Il existait aussi des cas de passage à travers les genres observés dans certains mariages de femmes, veuves et âgées, qui épousaient des jeunes filles pour lesquelles leur procure une, une descendance. Le choix du partenaire et de l'autre sexe était fait par le mari, c'est-à-dire la femme plus âgée qui avait payé la dot de la jeune femme. Ah, <rire> je suis mort. Les enfants issus du couple lui appartenaient alors et constituaient sa descendance. Cela se passait lorsque le mari ou de la veuve était mort sans lui laisser des enfants. Ce fut par exemple le cas chez les Nuer en Éthiopie. Euh... Hop, chez les Yoruba au Nigeria, chez les femmes Zoulous, surtout chez les Riches, chez les Nandis du Kenya où les maris-femmes est appelés euh, chez les Kikuyu, euh, les Vandas d'Afrique du Sud, où tel de dot était désigné par l'obola. Le mariage des femmes était aussi là, une pratique courante dans le cours du Bénin. Et dans le, dans le Transvaal, en Afrique du Sud, il apparaît alors que les femmes plus âgées ne pouvaient avoir ce droit que parce qu'elles étaient parvenues à traverser le genre social qui leur était attribué. C'est comme une forme de promotion, puisque dans certaines sociétés, comme chez les Nandi du Kenya, on dit euh, Katogo, Togo, Gosta, Komab c'est-à-dire qu'elles sont parvenues à atteindre le même niveau que les hommes. Oh, let's go Tu pouvais euh, devenir la nouvelle classe homme. Tu levais des... En fait, tu complétais l'évolution, le... le niveau, une fois que t'étais niveau 100, hop, tu passais une nouvelle classe. C'est l'interprétation socio-anthropologique qui peut être apportée ici. Pour traduire ces mariages lesbiens où le sexe, faut-il le préciser, n'intervenait que par personne interposée, dans le seul but de procréation, la descendance appartenant alors à la femme le plus âgée, de même que la jeune fille qui était appelée à lui vouer respect et dévouement sans aucune faille. Les hommes qui, tra qui traversaient les genres, contrairement aux femmes, avaient des relations sexuelles avec les individus de leur sexe. Était, euh, cela était parfois accepté comme chez les Ashanti As et dans la plupart des tribus où ces comportements étaient observés. Mais parfois aussi, la sodomie était redoutée par crainte d'une grossesse ou à cause de la douleur physique que sa pratique entraînait, comme chez les Autantot, par exemple, ou encore Zambi. Mais tu vois, pareil, je me posais la
1: question tout à l'heure des préservatifs, mais pareil, genre tout ce qui est lubrifiant, est-ce que ça existait ou pas à cette époque-là euh, Bonne question, tu vois. Alors je pense que oui, à mon avis, hein, mais. à travers tout cela, il ressort que
0: l'Afrique, dans son histoire, a connu divers types d'homosexualité. Euh, tantôt occasionnelle, tantôt identitaire, tantôt une sexualité s'inscrivant en dehors de l'orthodoxie judo-chrétienne, hétérosexuelle, avec pour particularité. Que chaque acte sexuel bien défini dans plusieurs sociétés était linguistiquement qualifié, donc dans une certaine mesure conceptualisé. Euh, c'était quelle époque En gros, c'était au 19e siècle, 20e siècle, euh, à, euh, ouais avant, pendant la colonisation. quoi. Enfin, non, plutôt pendant la colonisation, du reste. Mais euh, au début de l'article, c'était un petit peu avant, ça parle un petit peu avant, mais oui, globalement, c'est pendant la colonisation, au 18e, 19e, 20e siècle. Somme toute, cette partie historique et analytique de la réalité homosexuelle en Afrique montre que l'homosexualité n'était pas une réalité conceptualisée sans... dans toutes les sociétés africaines. Merde. Quand bien même c'était le... le cas, les significations n'étaient pas toujours en accord parfait avec la conception occidentale. Ainsi, tandis que l'homosexualité en Occident euh, connote la symétrie relationnelle entre... Merde. Pardon. Désolé. Euh... Dun dun... La symétrie relationnelle entre hommes et femmes et femmes-femmes, entre hommes-hommes et femmes femme en Afrique, dans l'histoire, elle détonnait d'une orientation exclusive et temporaire en fonction de classe sociale. Les sexes n'y étaient pas conçus de manière symétrique. Ouais, c'est vrai que c'est plus une question de, de genre que de sexe, en vrai, de rien. Hein. Ça, c'est intéressant, ça. S'il est donc vrai que l'homosexualité a toujours été de toutes les cultures, sa perception sociale, sa désignation, son interprétation, bref, sa conceptualisation, par contre, n'est pas la même dans tous les horizons sociaux. Autrement dit, désigner l'homosexualité dans l'histoire africaine ne peut se faire qu'à partir d'un compromis théorique quand à, quant à l'évaluation et la désignation des contenus relatifs à l'objet même de l'homosexualité. Ouais, donc en gros, tu peux pas venir à, avec un concept occidental, tu peux pas appliquer ce concept euh, en Afrique. C'est ce compromis qui a été tenté d'être réalisé ici. L'homosexualité étant d'abord l'identité à la lumière de la perception occidentale, pour enfin s'en détacher à travers la notion du gender defined role, ou encore à travers la notion d'homosexualité chez les azandes ou les mossi, où il ne s'agit en réalité que d'une étape, hom étape homosexuelle, pour les individus pleinement assumés vers une autre étape, l'hétérosexualité, avec au passage la reproduction des schèmes euh, sociosexuels envers les cadets sociaux et les cadets d'âge. Comment se présente l'homosexualité de nos jours en Afrique Ah ok, donc, voilà. donc là on a vu le côté historique, et là on va parler de euh, l'évolution maintenant. Euh, il nous reste 10 paragraphes, on a bientôt fini. Donc là on, va, on a la conclusion, et je commence à avoir putain de choses. Donc là on est là on est voilà, là, on est au présent euh, de nos jours. Bon, je pense que ça prend à mon avis à années 80, euh, années 70 à 2020 quoi. Manifestation et facteurs explicatifs de l'homosexualité dans, dans les villes africaines contemporaines. Après avoir exploré et essayé de sortir la réalité homosexuelle à travers l'histoire de l'Afrique en son mythe, il s'agit maintenant de voir comment se manifeste l'homosexualité de nos jours en Afrique, mais aussi de ressortir quelques facteurs sociologiques explicatifs de cette visibilité notoire. Durant la période coloniale jusqu'à la période post-coloniale, les rites, mœurs et coutumes qui, qui ont été présentés dans la partie historique de ce travail et relatifs aux diverses formes de pratiques homosexuelles ont été longtemps combattues et déniées en Afrique, Voilà notamment par la colonisation. C'est ainsi que plusieurs pays africains, après les indépendances et copiant les législations des anciennes puissances coloniales d'alors, interdisent l'homosexualité et en la considérant comme un crime passible d'un emprisonnement et d'une forte amende. L'homosexualité a alors pris en Afrique la clé des champs, à tel point que plusieurs esprits ont pensé en toute bonne foi que l'homosexualité n'avait jamais existé en Afrique. Et, et en vrai, ce qui est logique, c'est pas étonnant quand tu supprimes l'histoire, et ça c'est et ça, c'est un vrai, euh, une vraie question euh, au niveau des, de la communauté LGBT justement, c'est l'histoire homosexuelle. Attention à ne pas supprimer ou se faire supprimer l'histoire homosexuelle. C'est important d'avoir une histoire claire, précise, euh, pour pas se faire baiser sur plein de sujets. Et ça, c'est un vrai, un vrai angle là-dessus. Je crois que c'est euh, Sam Boursier qui parle de ça, je crois. Euh, tout ce qui est euh, l'archivage des questions homosexuelles. Il arguait pour bon nombre d'entre eux du vide linguistique et conceptuel pour désigner la réalité homosexuelle, oubliant que vide conceptuel ne peut pas dire absence de pratique, mais tout au plus peut signaler que la société ne modèle pas culturellement une telle pratique. Et donc là, on commence à avoir des violences euh, au sein de la société. En, en gros, là, on est au, au sein même d'une société homophobe. De plus, comme cela vient d'être démontré, ce ne sont pas toutes les sociétés africaines qui faisaient montre de ce vide conceptuel en matière d'homosexualité. Plusieurs s'en démarquaient et continuent de le faire avec une précision telle que la seule concept d'homosexualité, tel que perçue à l'occidental, pris dans toute sa complexité, n'aurait pas suffi à cerner ou à englober les réalités homosexuelles africaines décrites. Ah, donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les différents termes, les différents mots. La jeunesse des manifestations ou de la visibilité croissante du fait homosexuel en Afrique est, est différente selon que l'on se trouve en Afrique du Sud, au Sahara ou en Afrique du Nord. Le constat qui se dégage cependant et pouvant être généralisé est que c'est à partir des années 80 que l'homosexualité a commencé à devenir visible en Afrique, notamment dans la partie du Sud. Voilà, années 80 c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui n'est pas, pas étonnant. En effet, le Cap des 80, une discothèque pour homosexuels, les voyait les jours et organisait des compétitions de drague ou de drag queen. Au Zimbabwe l'association des gays et lesbiennes of Zimbabwe fut mise sur pied dès 1990 avec deux principaux objectifs promouvoir les services sociaux aux gays et lesbiennes dans les pays et établir un programme counseling sur le VIH sida ouais et pareil ça, ça on a pas parlé de l'article mais aussi euh, l'émergence euh, je, je sais plus c'est quelle année mais c'est vrai que l'émergence euh, du VIH et du sida en Afrique à euh, bah, cause malheureusement euh, euh, le manque d'éducation le manque de, de protection etc euh, euh, qui a eu un gros problème lié à ça, quoi. Et ça, ça, c'est ça un scandale aussi, un scandale à quel point l'Occident euh, euh, s'est récupéré cette information-là, a fait tout, une tout un programme et compagnie, et a complètement laissé à l'abandon euh, les pays du Sud, enfin, euh, notamment d'Afrique, pour le coup, parce que ça, ça vient de là, euh, notamment les pays d'Afrique, euh, sur cette question-là, quoi. Et il me semble que ça vient de, de pays d'Afrique, hein. je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. La première gay pride, sorte de festival homosexuel, organisée en Afrique, eut lieu en Afrique du Sud en octobre 90 en dépit de l'apartheid dans laquelle vivaient les pays et en dépit aussi du fait que le sodomie et par extension l'homosexualité était punie et condamnée. Ok, incroyable. En Afrique francophone, c'est avec l'avènement du processus de démocratisation, marquant entre autres les libertés individuelles d'expression, de religion et pour certains de choix sexuels, que l'homosexualité a été de plus en plus visible. Exception de fait de la Côte d'Ivoire où dès que les années 80 aussi, L'homosexualité était déjà visible, notamment avec le passage de la télévision d'Oscar, un jeune homme qui s'était investi et, et, et euh, imité à la perfection la star ivoirienne Aïcha Kone. <rire> ok, let's go, <rire> trop cool. Les journaux euh, Ivoire Dimanche et ensuite Fraternité Matin emboîtèrent le pas à la télévision à travers des reportages sur l'audit Oscar. Nous sommes exactement en 1982 et tout cela semble-t-il euh, semble avait reçu un écho favorable du public. Ok, donc Côte d'Ivoire, pour le coup, c'était plutôt euh, gay-friendly. mieux hein. Tant au Cameroun, les lieux de rencontre se sont multipliés, surtout dans les grandes villes. Il s'agissait de plus euh, souvent de bars, restaurants, de boîtes de nuit. La première boîte gay fut ouverte en 2002 à Douala, capitale économique du Cameroun. Le Pacifique est fermé parce que les bailleurs des lieux voulaient y faire un autre investissement. Une seconde boîte de nuit fut ensuite ouverte dans la ville de Douala, toujours par ailleurs capitale économique. La boîte de nuit fut également fermée parce que son propriétaire, un occidental, devait retourner chez lui, laissant au Cameroun son époux. Okay. what Mais dinguerie. D'après nos enquêtes, une autre boîte de nuit, le follow-follow, est toujours opérationnelle. L'homoxété dans les milieux gays au Cameroun, est appelé euh, Nkouandégué, néologisme désignant à la fois le concept et l'activité. Ah, ok, oui, voyez, c'est intéressant, voilà. Hyper précis, on est sur la création d'un nouveau terme. Vous voyez, alors que nous, on a du mal à créer des nouveaux termes, eux, pouf, ils arrivent, paf, direct, nouveau terme, le concept et l'activité. Alors je dis « eux », ce pays-là précisément. Tu vois. Euh, à Soweto, le terme qui désigne les gays de Citaban est traduit littéralement à un individu ayant deux organes, un hermaphrodite. Cela s'explique par la dominance et la perception sociale selon laquelle les homosexuels auraient des deux organes sexuels. En Côte d'Ivoire, le réseau de sociabilité est désigné par les homosexuels eux-mêmes, par le milieu, bien que dispersé dans les villes. Le milieu n'est pas organisé en ghetto. Ils ne revendiquent pas non plus une culture gay. « La clandestinité n'est pas euh, pour autant la nécessité, pas, euh, pas de régression policière spécifique, pas de stigmatisation par l'opinion publique. Le fait homosexuel suscite principalement la curiosité.
1: » En vrai, c'est intéressant. Donc, en gros, globalement, Côte d'Ivoire, euh, bon, ça se passe plutôt bien. Quoi. Attends, mais... What Ah non, c'est bon, on arrive, on arrive sur la fin. Je me disais, il y a encore beaucoup de... Cette
0: réalité n'est pas similaire dans les autres villes africaines, où l'homosexualité est réduite à la clandestinité. Au Kenya, le lieu de rencontre principal des homosexuels en ville est dans les toilettes publiques, ou encore dans les cottages, ou aux abords des plages, dans les zones estuaires. Alors, ça, ça, ça fait penser pareil à l'époque, donc là, on a un peu, je pense qu'on est dans les mêmes années, mais pareil, quand nous, l'homosexualité était punie légalement, globalement, les homosexuels se retrouvaient dans des bars précis ou dans les toilettes publiques. Au Cameroun, les homosexuels sont contraints de vivre cachés et de se constituer en réseau fermé, restreint et pratiquement inaccessibles. C'est un concept euh, sans frustration. Euh, oui, d'ouf, le nouveau concept est d'ouf, d'ouf. Les lieux de rencontre obéissent à des lois internes en fonction des villes avec une moindre insistance sur le type de quartier. Ils se réunissent pour se divertir comme ils peuvent et où ils peuvent. C'est pourquoi nous appelons leurs lieux de rencontre les Small G. G-miniature, c'est-à-dire les endroits où l'on rencontre des gays, mais pas exclusivement, certains jours de semaine et de certaines heures. C'est ainsi par exemple que, euh, qu à Yaoundé, le dimanche à 22h, dans un quartier de la ville, la probabilité de rencontrer un grand nombre d'homosexuels est élevée. Ils s'y réunissent dans un bar et utilisent l'expression codée, la messe de 22h, pour y faire allusion. Aller à la messe un dimanche à Yaoundé dans une certain bar à 22h signifie en d'autres termes faire une sortie pour s'en rendre dans un milieu gay et établir d'éventuels contacts. À Bastos au carrefour, euh, dans un autre quartier de la ville de Yaoundé, les rencontres se font souvent le samedi à partir de 20h. Ok donc ça globalement on a un peu dans la même logique que ce, que, euh, qui arrive malheureusement, enfin euh, malheureusement ou pas du reste, mais qui arrivait aussi en les questions LGBT, enfin euh, homosexuelles euh, en France. Les boîtes de nuit et de ventures des hôtels sont aussi les lieux privilégiés de grande visibilité de l'homosexualité en action en Afrique. Il faudrait préciser que la plupart du temps, il s'agit d'homosexualité identitaire exprimée juste parce qu'elle se sent comme ça ou parce qu'on est là-dedans. Okay, là, là, on commence à voir l'émergence d'identité homosexuelle avec bah, notamment, on avait vu tout à l'heure, la dé décolonisation. Tout cela, euh, tout cela montre que dans bien des cas, le marché homosexuel africain qui a encore un devenir à cause des contraintes sociales Tend de plus en plus à s'affirmer, à s'ériger en une sorte de communauté de sous-culture. Car, il suffit qu'un groupe quelconque d'individus ait un minimum de vie commune, qu'il soit en tant que soit peu séparé d'autres groupes, qu'il s'occupe petit à petit... Non, qu'il s'occupe en petits coins de l'espace social, qu'il se pose les mêmes problèmes et peut-être qu'il ait quelques ennemis en commun pour qu'une culture se développe. Voilà, et oui, c'est ça, en gros, euh, parce qu'il y a une répression... Tu te, tu te crées en tant qu'identité pour créer un espèce de groupe commun et une unité, une unité du groupe. Ce qui est globalement logique, en fait. Internet en Afrique est également un autre lieu de manifestation du fait homosexuel à travers des sites de rencontres gays, lesbiens ou bisexuels. Au Cameroun, le plus populaire et le plus fréquenté est le site www.cybermen.com. Le but avoué des acteurs sociaux s'y si rendant est de désir de trouver un partenaire occidental de préférence qui pourra jouer le rôle de sponsor économique et enfin qui pourra faire voyager en Europe le correspondant. Let's go Ainsi, l'usage d'internet par les homosexuels en Afrique, euh, en plus de se divertir ou de faire des recherches autres, apparaît aussi comme un, une tactique de positionnement favorisant l'accès au mieux-être supposé se retrouver exclusivement en Occident. Ouais, donc du coup, c'est intéressant, parce qu'en fait, le, ce, qui est, ce qui est précis, c'est que le rôle... Enfin, l'identité homosexuelle peut aussi être une identité d'émancipation, quoi. Une identité d'émancipation de classe sociale et d'émancipation aussi de ton pays. Si tu es dans un pays pauvre et que tu peux avoir accès à un pays occidental grâce à, ta, à ton identité homosexuelle, bah let's go. Les prisons sont aussi des endroits privilégiés de l'homosexualité en Afrique. Il s'agit dans la majeure partie de cas d'homosexualité situationnelle, due, semble-t-il à la promiscuité dans laquelle vivent les prisonniers, à l'absence de partenaires de l'autre sexe et enfin d'un mauvais traitement. Pour le dernier aspect, il ressort que les prisonniers qui sont souvent mal nourris s'engagent dans une lutte, de, la, une lutte à la survie où les plus faibles sont rançonnés et obligés de se faire soumettre sexuellement en échange de quelques argents. Alors ça, malheureusement, c'est euh, classique. Il hein. euh, y a un film qui parle bien de ça qui s'appelle Sleepers. Qui est assez, euh, bon, il est assez, assez dur à regarder mais je pense qu'il est important à voir et il explique bien cette situation. Euh, alors, c'est pas des personnes noires mais par rapport au, au côté un peu esclave sexuel, et je trouve que c'est assez précis. Il euh, y a aussi un autre. Un autre alors là, c'est un, un peu différent. Je crois, qu y a, je crois pas quel rôle sexuel. Mais là, par contre, ça parle de personnes noires. C'est euh, When They See Us, je crois. Il me semble. When They See Us. Euh, je crois que c'est en gros un. Euh, pareil, c'est un. C'est trois, trois, trois euh, afro-américains qui, euh, qui se sont mis en prison, malheureusement, à cause de... Bah, d'une erreur, quoi. Dans la nuit du 19 avril 89, cinq jeunes de quatre. Euh... Quatre afro-américains afro et un hispanique présents sur le lieu du moment du drame sont arrêtés et condamnés par un jury sur la base d'aveux obtenus par la contrainte malgré leur manque de preuves matérielles lors de deux procès distincts qui se sont tenus en contexte de fortes tensions raciales. Voilà. Là, en vrai, voilà vous avez deux films différents. Donc, un qui parle plus du rapport sexuel avec euh, euh, la, les, les trucs de forcer dans les prisons et là plus sur l'enfer le, des prisons euh, états-uniennes quand tu es euh, une personne noire et que tu as été emprisonné de manière... de euh, euh, manière... Euh, Comment dire, haussement quoi. Slipper, c'est très bon film avec Brad Pitt très jeune. Ouais, ouais, très très bon film, ouais. C'est comme pour l'Algérie, j'ai un pote qui est là-bas, c'est triste car il ne peut même pas quitter son pays pour vivre son homosexualité car là-bas c'est la peine de mort, en plus sa mère est malade et je te dis pas la galère qu'il rencontre. Ah bah, mais clairement, c'est tout le problème, c'est que c'est pour ça qu'il. En vrai, la question de la question de l'homosexualité, notamment des LGBT, est importante aussi pour décharger les charges sociales des personnes, quoi. Libérer les charges sociales des personnes qui vivent ça au quotidien. C'est sûr que quand tu vis quotidiennement le fait d'être enfermé, de ne pas pouvoir vivre dignement ta vie, etc., bah c'est dur, c'est douloureux, et au, fil au final, tu n'es pas heureux, et c'est aussi euh, quelque chose qui, qui te ronge à l'intérieur, quoi. Donc euh, oui, la question des, des sociétés euh, homophobes, elle, elle est hyper importante, il ne faut, faut pas aborder cette question-là. Elle est tout aussi importante que les questions raciales, que les questions de genre, quoi. On assiste à des démonstrations d'autorité où certains caïds, pour établir leur suprématie dans la cellule, soumettent les nouveaux et, ou les rebelles à des relations sexuelles anales, d'où la multiplicité des viols à caractère homosexuel sous le regard complice des gardes chiourmes euh, qui est souvent rapporté. Voilà, donc ça, ça c'est très très bien développé dans euh, Slippers pour ceux qui veulent. Il apparaît ainsi que l'homosexualité en Afrique, bien que s'étant de plus en plus visible, n'est pas encore affranchi des contraintes non sexuelles. Cette situation par rapport au SIDA traite l'homosexualité en Afrique nécessairement vers la clandestinité, où les risques d'infection sont minimisés, tandis que se sont optimisés l'efficacité et la réussite des sorties dans, les milieux, dans le milieu. Euh, cette réussite est matérialisée par la possibilité de rencontrer un partenaire, car dans, les marches sexuelles, dans ces marchés sexuels, on traque orgasme euh, contre orgasme, le temps étant littéralement compté. Toute cette situation voue plusieurs homosexuels en Afrique à une gestion complexe de leur vie, les contraignant souvent à une double vie, voire à des vies multiples. Oh bah voilà, bah » C'est un peu ce que explique Madina avec son pote en Algérie. Quoi. En mode, bah, tu es obligé d'avoir une double vie et de devoir te camoufler. Certains auteurs pour désigner cette double vie ont alors parlé de stratégie de discrétion de la part de ces individus qui optent alors pour le choix d'une visibilité hétérosexuelle pouvant induire des rapports clandestins avec des hommes. Et du reste, la stratégie de discrétion, si je dis pas de bêtises, je crois que... Ah, Auré, elle n'en parle pas dans ce bouquin-là. Mais je crois que Ourya en parlait dans un de ses, une de ses conférences. « À ce stade, l'ensemble des normes sociales et personnelles inténiables est transformées à travers des tactiques symboliques basées sur la, la rationalité mise en œuvre pour créer une autre forme de normativité, laquelle possède une cohérence pour les individus qui procèdent par de tels bricolages et autres arrangements identitaires successifs. Cela va servir de paravent pour ne plus se heurter de front à des sanctions ou à des tensions sociales qui s'érigent contre l'activité homosexuelle dans les sociétés. C'est-à-dire à ce niveau où ces normes idéales, instituées par la, so par la société et inculquées, à travers la socialisation de l'individu se trouvent être supplantées par la norme du désir et de l'attirance liée à l'orientation sexuelle. La norme pratiquée n'est pas nécessairement pratiquée en cas de rapport sexuel non protégé. Malgré l'hostilité généralisée contre l'homosexuel en Afrique, en dehors de l'Afrique du Sud et de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui peut expliquer de telles visibilités Ok, donc là on arrive sur la fin, dernier paragraphe, un dernier gros chapitre. Et là on parle de l'Afrique avant la colonisation, non, là on a changé là, le, le, les paragraphes qu'on est en train de lire, là on est sur le justement l'Afrique à nos jours. là euh, le, le, Au début de l'article, c'était euh, l'histoire de l'homosexualité de, de en Afrique durant euh, avant la colonisation et pendant la colonisation, et là on est vraiment sur de nos jours, comment ça, comment ça se traduit. donc En gros, de nos jours, c'est euh, 1970-1980, quoi à euh, 2000-2020. De quelques facteurs sociologiques explicatifs de la visibilité homosexuelle en Afrique. Les facteurs sociologiques explicatifs de la propension croissante et visible à l'homosexualité en Afrique sont nombreux. Pour les besoins de ce travail, il ne sera retenu que trois facteurs qui apparaissent capitaux. Oh voilà, justement, ils vont, ils vont expliquer pourquoi. Le premier facteur explicatif de cette visibilité de la manifestation homosexuelle en Afrique est celui de l'influence des productions des médias, surtout des médias étrangers qui sont reçus en terre africaine. Ceux-ci irriguent d'images fortes et brutales alimentant le subconscient et l'imaginaire des Africains. Bon, ça, logique, le, le soft power, euh, évident. Loin d'être neutres, ils amplifient ou valorisent certaines représentations au détriment d'autres. Les individus les plus exposés à l'impact des médias sont ceux qui sont en mesure de se procurer des journaux, un appareil récepteur de radio ou de télévision, parfois couplé aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ceux-ci en s'y exposant finissent par avoir un large champ de perception des réalités et schèmes de pensée représentés qui ne sont pas toujours en harmonie avec les modèles de leur groupe d'appartenance. Ils sont ainsi considérés comme exutoires chez certaines populations pour combler leur insatisfaction. C'est ainsi que, par un mécanisme de catharsis ou d'identification-projection, les gens en viennent à ne plus penser et agir qu'à partir des schémas. Des images et des symboles élaborés à l'extérieur de qui, faute de tr trouver localement des contrepoids crédibles, sont susceptibles de modifier considérablement le comportement. Et ça, là-dessus, il y a un très bon documentaire là-dessus euh, sur Netflix euh, qui est la représentation des personnes euh, transgenres euh, dans les médias, justement. Et qui, en gros, euh, explique que bah, s'il y avait plus de personnes transgenres, il y aurait eu justement cette augmentation des personnes trans. Alors, pas augmentation, mais euh, cette liberté des personnes trans à pouvoir transitionner euh, car un modèle leur correspondait. Et malheureusement, bah, beaucoup de personnes restent dans le placard parce que euh, ah bah c'est impossible, je ne peux pas, etc. Et du coup, là-dessus, alors je ne sais plus comment il s'appelle le documentaire, euh, mais il y a un très bon documentaire sur la question de la représentation euh, transgenre.
1: Si je tape représentation... Euh, transgenre média documentaire. Je pense
0: que je devrais le trouver. Je souhaite euh, dire un petit mot sur la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'entrave institutionnelle, mais il y a parfois des violences envers les personnes semblant s'éloigner de la norme hétérosexuelle. Oh oui, bah, bah, ça de toute façon en vrai euh, inefficient. Malheureusement, euh, ça me paraît pas... Euh... Ça me paraît pas euh, illogique, tu vois. Évidemment que dans les sociétés, y... enfin, surtout les sociétés euh, qui, euh, qui, comment dire, qui sont issues de la colonisation, qui sont issues, de la, en gros, de la, la modernité occidentale, l'homophobie est présente, ça c'est évident. Hein. Il suffit que ce soit un petit, peu, un petit peu chrétien, un petit peu comme ça. Hein. Ah voilà, ça c'est disclosure le documentaire, pour ceux qui veulent. Disclosure. Et c'est un documentaire qui parle de la représentation trans dans les médias. Euh, hop là. Ils s'entourent alors de l'illusion selon laquelle, dans le fond, les médias pensent comme eux. Autrement dit, dans les médias expriment tout haut ce qu'ils auraient ou qu'ils ont toujours pensé tout bas. Toujours est-il que ces modèles nouveaux que proposent les médias, dans une époque idéologique de mondialisation des cultures, sont susceptibles d'influencer d'une certaine manière les représentations. Ça, clairement, on le voit actuellement euh, avec le fameux truc de Netflix euh, qui un peu enjolive certaines relations, quoi. « Pour les individus, faire comme ils ont vu dans les médias apparaît comme la manifestation d'un alibi discursif permettant de sortir de la double tactique dans laquelle sont entrés les nombreux Africains pour masquer leur vie homosexuelle réelle. Ils sont par là même encouragés par ce qu'ils observent dans les médias et par ce qu'ils croient à tort ou à raison être la réalité homosexuelle occidentale. » Voilà. Et ça, c'est un peu le problème. C'est que de ce fait-là, euh, malheureusement, par le manque de, de, de vision du monde et de différentes euh, visions de relations... Bah, il peut avoir un peu, un peu un côté idéal des relations, et de ce fait-là, de, de subir après des violences en pensant que ces relations sont idéales et, et, et belles, en fait. Mais non, comme toute relation, elles peuvent être pourries, et voilà, c'est pas parce que t'es homosexuel que c'est forcément mieux. Cette visibilisation de l'homosexualité qu'on a incité qu dans les médias en Afrique est aussi l'expression d'une reconnaissance sociale qui se veut toujours pas dire son nom. Le flux des productions médiatiques étrangères qui se, se déverse en Afrique a trouvé un champ social en état de crise. La crise sociale apparaît ainsi comme le deuxième facteur explicatif de la visibilité accrue de l'homosexualité dans les sphères africai sociales africaines. L'Afrique est en crise, elle vit la crise depuis les années 80. La crise où le concept de crise se présente comme un moment de perturbation, de graves difficultés, de turbulences, de tensions et de conflits que connaît une société à un moment donné. En effet, l'étymologie du mot crise en lui-même révélateur de ce que précède, de ce qui précède. Il est issu du jargon médical qui vient du grec « et qui veut dire « étape décisive, moment critique ». C'est donc un moment décisif dans l'évolution d'une maladie, moment décisif qui à son tour détermine l'issue de l'évolution de la dite maladie. Ok, pourquoi il fait tout un paragraphe là-dessus C'est pourquoi, transposer dans le champ social, la crise est cet état qui provoque une série de déséquilibres, de, dé de troubles, de malheurs ou de dysfonctionnements sociaux. Au plan économique, malgré quelques indicateurs encourageants pour certains états ou à tendance, à tendance économique et à la reprise, il en ressort que cette relance est encore au niveau macroéconomique, le quotidien des individus étant, pour la majeure partie, stable, c'est-à-dire économiquement très faible. Ça, ça on est d'accord, c'est que globalement, les, les personnes dans les pays d'Afrique restent très pauvres. Mais pourquoi ils parlent de tout ça En Afrique, donc, certains individus confrontés à la misère sont parvenus à développer des tactiques de survie. Ah, ok, d'accord. Ainsi, certains homosexuels, comme c'est le cas au Cameroun, pensent que le... Euh Nkouan donne l'argent. Entendez, l'homosexualité est source d'enrichissement, de capitalisation économique pour devenir riche matériellement. Ok, bah ce qui paraît, oui, logique en vrai. Cette, cette croyance trouve son origine loin dans le temps et elle place ainsi l'homosexualité comme un fétichisme fallacieux capable d'apporter les gains. En effet, chez les Pangoué, groupe fang au Cameroun, Gabon et dans la Guinée équatoriale, l'homosexualité était vue comme une médecine de richesse. On croyait que les partenaires qui se livraient aux actes homosexuels devenaient riches. Explication sociale qui ressortait venait du même fait que la solidarité africaine et du support mutuel entre deux amis, car la richesse pouvait être facilement accumulée et, et amassée à deux plutôt que seule. Oui, ce qui est logique en vrai. Cependant, la croyance moderne africaine selon laquelle l'homosexualité donne de l'argent ne s'inscrit pas dans le continuum de la perception de, Pang de Pangwe. Elle se porte même en faux contre elle. Car l'homosexualité à ce niveau est utilisée en guise de moyens et même de fin en même temps. Pour subvenir aux besoins des individus. La crise a poussé certains individus homosexuels en Afrique à se faire de plus en plus voir, notamment dans les grands hôtels, les boîtes de nuit à la recherche de clients européens de préférence. Euh, C'est ce qui peut aussi être observé euh, quand certains homosexuels africains vont surfer sur les sites de dialogue gay. Ils recherchent pour bon nombre d'entre eux des partenaires européens riches, susceptibles de faire leur vivre leurs rêves et de leur permettre de libérer leur sexualité en Occident, sans plus avoir besoin d'user de la tactique de camouflage. Celle-ci consiste à se doter d'un partenaire de l'autre sexe pour masquer à l'entourage social la véritable identité homosexuelle. Le partenaire de camouflage est alors désigné, dans certains milieux gays au Cameroun, le nfinga, c'est-à-dire littéralement la couverture. Euh, voilà, bon, la Libye, la couverture, euh, tout ça, tout ça. Ah nickel, on arrive je commence à avoir mal à la gorge. Plusieurs sociétés africaines ont prohibé juridiquement l'homosexualité. Cependant, dans certaines d'entre elles, les condamnations des individus pour cause d'homosexualité sont quasi inexistantes, malgré les visibilités grandissantes des plus, euh, des plus manifestes, comme cela a été souligné plus haut. C'est pourquoi l'action répressive laxiste en rapport avec le contenu des lois qui interdisent l'homosexualité en Afrique apparaît aussi comme facteur sociologique générateur de cette propension croissante à, et observable de l à l'homosexualité. En effet, certains pouvoirs africains ont adopté une politique de conspiration, de mutisme dans le dessein de voir banni du réel, ce qui est officiellement interdit, officiellement pratiqué dans certains acteurs sociaux. Par certains acteurs sociaux. Ouais, bah, ok, bah, la, la, la politique de l'autruche, quoi pire solution. Cependant, par écocher, ces mêmes acteurs sociaux ont pensé que les politiques étaient de leur côté et ont continué d'entretenir cette illusion à force de rumeurs évoquant l'homosexualité avérée ou non de certains acteurs politiques. Ah ouais, ok, en mode le déni, le déni global, et du coup, on s'assimile là-dedans et on essaie de créer des... Enfin, il y a une forme de rumeur en mode, ah, regardez, l'homosexualité, il s'accepte, mais il faut mieux pas en parler, quoi. Bon, c'est pas du tout la meilleure des solutions, malheureusement. J'ai déjà rencontré des sites de rencontres de mecs faire ça. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. En vrai, c'est logique. Hein. La visibilité trouve sa motivation dans le fait que ces individus pensent que les politiques sont comme eux, c'est-à-dire qu'ils qu sont eux aussi homosexuels. C'est pourquoi ils citent comme des modèles des exemples à suivre sexuellement. Fort de tout cela, certains pouvoirs en Afrique, en raison de leur mutisme de cette visibilisation de l'homosexualité, en leur terroir, mutisme qui se manifeste par une faible fréquence des sanctions légales négatives, à l'endroit d'actes homosexuels, apparaissent eux-mêmes comme ceux qui promeuvent cet état de choses. Ouais, c'est pas clair là. En définitive, l'homosexualité en Afrique à travers l'histoire ou de nos jours est loin d'être une construction mythique. C'est une réalité palpable et visible. C'est le fait de vouloir nier son existence au début de par, la, par les Occidentaux, ensuite par les Africains eux-mêmes, qui relève d'une construction mythique dont le but est de cet article était de démythifier, mais aussi d'essayer de donner une, un sens sociologique à ces manifestations dans les sociétés africaines
1: contemporaines. Eh ben putain, quel article hein du coup, un article de Charles Gebogo, un article de
0: 2006, donc on a un article un peu vieux, euh, qui a quasiment plus de 15 ans d'âge, mais bon, qui
1: est, qui est quand même intéressant, et malgré le fait que ça soit en 2006, on a quand même des sites de rencontres, donc c'est assez intéressant.